0: Mijn naam is Ronnie Overgoor en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: En wat fijn dat je luistert naar een nieuwe kerstverse aflevering van de Overspreker Gesproken podcast. Ik ben er weer bij, jij bent er weer bij en een nieuwe gast staat voor je klaar. En in deze aflevering gaan we het hebben over een bijzonder onderwerp in het sprekerswereldje. Namelijk de rol van de dagvoorzitter. En daarvoor heb ik gekeken naar hey, wie staat er eigenlijk bekend als een van de beste dagvoorzitters van Nederland. Nou, Ik ben heel blij dat ik Ronnie Overgoor bereid heb gevonden om te interviewen. En Ronnie Overgoor, wat ik wel leuk vind om te vertellen... is dat Ronnie en ik zijn opgegroeid met dezelfde ambitie. Met dezelfde droom, zou je kunnen zeggen. Toen Ronnie heel klein was, stond hij ook op ieder podium wat hij kon vinden. En hij had, net zoals ik in, toen ik jong was, de droom om acteur te worden... En we zijn allebei terecht gekomen op de theateropleiding, alleen kwam Ronnie daar al heel snel achter dat dit niet zijn plek was. En hij switchte dus van de theateropleiding naar een opleiding technologie en media, iets totaal anders. Maar dit legt hem geen windeieren, want uiteindelijk is hij succesvol tech eh, ondernemer geworden, internetondernemer. En naast zijn werk uh, binnen de dagvoorzitterschappen zou je hem op dit moment nog kunnen kennen van zijn uh, media tv video platform Seven Ditches TV. En dit is een platform voor zakelijke professionals waarin hij ondernemers en andere inspiratoren uit de professionele zakelijke wereld interviewt. En er staan al meer dan duizend afleveringen online. Dus 7 Digits TV is een gigantische bron voor inspiratie. Kan ik je zeker aanraden. Maar niet voordat we het interview induiken. En we gaan het hebben over drie zaken. We gaan het hebben over de lessen die hij heeft geleerd als dagvoorzitter. We gaan het hebben over ja, de lessen die hij geleerd heeft als ondernemer. Hè, wat, wat maakt dat hij succesvol is geweest. En nog steeds is. En hij heeft een nieuw platform dat heet Beter Leren Presenteren. Waarin hij eigenlijk net als ik de beste sprekers van Nederland heeft geïnterviewd en hij deelt in dit interview zijn vijf beste lessen uit dat platform. Dus without any further ado, ik presenteer u Ronnie Overgoor. Ronnie, welkom in het interview. Ja, dankjewel. Sommige mensen noemen jou een van de beste dagvoorzitters van Nederland, ja. anderen die zeiden tegen mij: Ah oh ja, dat is toch de Matthijs van
0: Nieuwkerk van het internet. Hoe noem jij jezelf? Oh, mijn god. <laughs> Ronnie Overgoor. <laughs> ja, uh, Ronnie Overgoor, denk ik. Ja, als, ik, dat, als, ik zo, als, als ik dat soort dingen hoor, dan krijg ik enorm de. Nee, dan word ik heel obstinaat van. Yeah. Zeg maar, omdat ik ben niet zo van de rolmodellen. Want mensen verstekken ook even, heb je een voorbeeld? Ja. En ik vind uh, het, en als je dan vergelijkt met Matthijs, dan denk ik aan de ene kant: ja, dat is een prachtig compliment. Maar aan de andere kant ook niet, omdat ik ook wel mijn kritiek weer heb op mensen. De, dus ik verklaar niemand heilig of zo, weet je. Dus ik heb, als mensen, je bent, die, je bent de, de of de Jortkelder, vergelijk ze ja. wel eens mee. Of zo. Dus ik ben vooral mezelf. En ik denk dat dat, uh, hoe groot het cliché ook mag zijn, de, de belangrijkste is wat je moet leren te ontdekken. Wil je in wat je ook doet, überhaupt, maar al helemaal in, zeg maar, in een podiumrol. Uh, denk ik dat het grootste gevaar is als je zeg maar niet authentiek bent en iemand anders probeert na te Kijk. doen, dan uh, ja, dan ga je vroeg of laat ga je op je pje
1: Hebben de eerste tip al te pakken. Ja, ja. ja. Dus als jij, uh, als jij, als we dat dan afpellen en we hmm. zeggen dan, oké, okay, wat, wat kenmerkt jou als persoon, als jij jezelf bent, wat zijn dat, uh, wat voor facetten poppen er dan op?
0: Nou, ik denk dat de, de, de belangrijkste kracht als dagvoorzitter en interviewer is... Ik, misschien moet ik dat wel betitelen... als kinderlijke nieuwsgierigheid. Oh, mooi, kinderlijke um, nieuwsgierigheid. Ja, omdat de, ik, als ik zodra ik op een podium sta... dan gaat dat, ding, dat, dat element gaat aan. Uh, en dat merken gasten. Dus of je nou zeg maar, in een interviewsetting zit... of je bent dagvoorzitter en je moet sprekers uh, begeleiden... of je doet een paneldiscussie. Nou, die vorm maakt op zich niet zoveel uit. Je, de, de, de truc is om... Mensen te laten praten. Mm -hmm. Om ze hun verhaal te laten doen. Dat is ja. je taak. Ja. Uh, en dat lukt het beste. Als je één echt oprecht nieuwsgierig bent. En twee ze een veilig gevoel geeft. Uh, waardoor ze de ruimte krijgen. Om hun verhaal te doen. Mm -hmm. En als je dan ook nog. En dat noem ik dan kinderlijke nieuwsgierigheid. Dat andere mensen zouden zeggen. dat Daar zit een soort van brutaliteit ook in soms. Maar een kind zeikt jou nooit af. Nee. Uh, maar die kan wel vragen stellen. Dat je denkt. Oeh, zo de mythers zegt, dat ja. is een eerlijke vraag. En ze durven vragen. Ja, het allermooiste wat er is, is als jij voor een zaal staat en je stelt een vraag aan een gast op een podium. En je voelt dat die zaal denkt. Oh, dat is precies Oeh, dat wat ze we willen weten, weet je wel, dat is precies. Maar dat durven wij niet te vragen. Nee. Maar hij stelt de vraag wel. Uh, en Dus daar zit die kinderlijke nieuwsgierigheid uh, uh, in, denk ik. Ik vind daar wel een, meteen een mooie om iets
1: dieper op in te gaan. Want ik ken je ook als iemand die. Kritisch kan zijn. Ja. Iemand die zijn mening klaar heeft staan. Mm -hmm. hoe, hoe verhoudt zich dat dan als dagvoorzitter? Dat je dus die kinderlijke nieuwsgierigheid laat ja, domineren, zeg maar, dat gevoel, mm -hmm. in plaats van dat je dan iemand antwoord
0: wordt geven en je denkt van ja, je vriend. Nou, dat ligt een beetje, dat, dat ligt wel aan de rol. Uh, als je specifiek inzoomt op dagvoorzitter, daar zit wel een heel uh, um, uitgesproken element aan, dat is namelijk dat je... Uh, dat is een andere rol als interviewer. Ik ja. vind, je, je interviewt wel als dagvoorzitter, maar een dagvoorzitter is vooral, staat ten dienste van de dag. Uh, dus dat is wel een element waar je Het gaat niet om de dagvoorzitter. Daar zie je ook flink wat dagvoorzitters vaak de fout mee ingaan. Die zijn veel te belangrijk op podium. Die pakken een eigen show. Ja, en, de, en dat is nou precies wat je niet moet doen. Ik vergelijk, ik gebruik heel vaak de metafoor van een topscheidsrechter van een Champions League wedstrijd. Dan nou ben ik niet een hele grote voetbalfan, maar iedereen kent. Nou, pak, pak de wereldkampioen boeit niet. Maar een hoog niveau voetbalwedstrijd. Als je daar topscheidsrechters ziet, die staan ten dienste van de wedstrijd. Ja. En dat betekent dat een goede scheids, die is bijna onzichtbaar. Dan heb je een waanzinnig mooie wedstrijd gehad. En op het einde, dan hoor je mensen zeggen van... die scheids, die was zo goed. Maar dat komt omdat hij de wedstrijd aanvoelt. En, en hij staat 100% ten dienste van... hoe zorg ik ervoor dat die wedstrijd zo top mogelijk wordt. Maar op de momenten dat die daar heel sturend in moet zijn... Mm -hmm. dan is hij dat ook even. Maar nooit om zichzelf. Altijd ten dienste van die wedstrijd. En dat is precies wat een dagvoorzitter ook moet doen. Dus je rol is aan de ene kant cruciaal. Je kan echt een congres maken en breken, vind ik. Uh, maar daarnaast gaat het niet om jou. Dus je staat altijd ten dienste van die dag. En, en die, die, die dunnes, die balans... Yeah dat is precies waar je... Ja, daarop moet je als dagvoorzitter echt op dat randje moet je balanceren. En dat is een vak.
1: En ik vind het ook wel mooi als je het zegt over scheidsrechter... Dan, dan, dan hebben we het over een serieus ambacht. Ja. Uh, sprekersvrienden onder elkaar. Wij, wij zeggen soms gekscherend een professionele Britstift dan wordt hij iets negatiever, zou je kunnen wat zeggen. Als is een
0: professionele prits Een professionele
1: is, is hij plakt de verschillende ja, de zaken ja. oh, bij nee, elkaar. Nee, dat
0: vind ik geen dagvoorzitter. Dat is geen dagvoorzitter. Nee, dat kun je een computer ook laten doen. Ja, wil, uh, ja dan, uh, nee Dat dus, is de slide, zou je kunnen zeggen. Een goede dagvoorzitter, dat is echt een heel lastig vak. Ik ken niet zoveel goede, ja, dat klinkt misschien heel arrogant om te zeggen... maar ik ken er niet zoveel die dat echt goed kunnen. Dat is echt een heel lastig vak. En wat maakt jou dan een
1: goede dagvoorzitter... los van het feit dat jij dus bewust bent van het feit... dat je ook onzichtbaar moet zijn...
0: Um, ik, uh, ik voel de zaal aan, uh, denk ik. Hoe doe ik. je dat? Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Dat, dat lijkt wel op een talent. Mm -hmm. Dat, is een, dat zit, heeft met intuïtie, ik weet niet wat dat mee te maken heeft, maar je, dat is op een of andere manier je, dat, dat je, je vertegenwoordigt het publiek ook eigenlijk hè, op het podium. <coughs> Want jij moet. Jij moet aanvoelen van, hey, gaat die spreker nou te lang door? Trekt die de energie uit de zaal? Ja. Moet je hem wat afremmen? Uh, waar ga je met een paneldiscussie naartoe? Wel, wat, vinden de, wat vindt het publiek interessant en wat niet? Dus het is het intuïtief aanvoelen van de zaal. En ja, misschien is dat wel een kunst. Ik weet het niet. Ik heb, weet ik niet zo goed. Ik kan niet zo goed grip op krijgen. Maar dat kan ik. Ja, en Het, is, um, ja, het zijn een aantal elementen. Het is heel erg kunnen improviseren. Weet je wat er misschien wel is? Er zitten allemaal paradoxen in. Mm -hmm. Dus het is aan de ene kant waanzinnig improviseren... Want er gebeurt van alles. Ja. Aan de andere kant zeer strak georganiseerd zijn. Want aan jou om die tijd in de gaten ja. te houden. Dus ik voer een paneldiscussie. En iedereen die gaat in die flow mee. En zegt, yo, wow, wat een paneldiscussie. Maar ondertussen zit ik nog zes andere dingen te denken. Van oké, okay, ik moet nog tien minuten. Die gast tweede van links, die is nog niet zo goed aan het woord geweest. Dus ik stel zo meteen stel ik een vraag aan Precies. hem. Want dan komt hij ook goed aan het leren. Dus je bent continu in je hoofd bij je waanzinnig aan het werk. Dus het is met name misschien wel die, dat, dat dat hoofd heel veel tegelijk kan doen... Uh, en het theatrale. Dus het zijn een heleboel elementen. Dat is misschien ook wel het lastige. Want je staat ook op een podium. Dus je moet ook performen. Je moet inhoudelijk zijn. Je moet weten ja. wat het over gaat. Je moet die zaal aanvoelen. Je moet, nou, het is een heel spel van elementen. Waarbij ook uh, nogmaals aan de ene kant misschien wel talent een rol speelt. Maar ik maak natuurlijk ook vlieguren. Dus ik sta nu inmiddels al flink wat jaren al heel vaak als dagvoorzitter op het podium. Dus, en dat scheelt ook wel. Ik heb natuurlijk heel veel vlieguren uh, gemaakt. En ja. ja, dat is dus een bekende uitspraak. Geloof ik, geloof ik, ja, uren maken. Die heb ik wel gedaan. Precies. Uh, dus ja. uh, dus het, het is met name denk ik de combi van factoren. Die het zo'n complex... Uh, laat ik, zeggen. ik denk dat heel veel mensen zich vergissen. Want er zijn natuurlijk, ja, het is een vrij beroep hè. Iedereen mag zich dagvoorzitter ja. noemen. Ik denk dat er vrij veel mensen zich vergissen... en dat ze op het podium staan en denken... Wow, what the fuck zeg, hey. <laughs> je komt veel bij kijken. En dat vind ik ook wel tricky... want het kan echt een congres goed verneuken... als je een, 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 een iemand hebt staan die het, gewoon, die het spelletje niet snapt. Ja, nou
1: ja maar ik kan me zeker voorstellen... Je hebt je, mensen betalen vermogen... Ja. Uh, dan heb ik het over de opdrachtgever... Ja. voor zo'n congres... Als één spreker het FNS niet zo lekker doet, dan heb je drie kwartiertjes waarvan je denkt: Nou, dat, dat vergeef ons. Ja, wel. ja, maar als je dan voor zet, op het podium de hele dag de door, hele dag door. Ja,
0: en het publiek heeft en het publiek heeft 500 euro betaald of 1000 <lacht> ja. en er zitten er 300 in de zaal, weet je wel. Ja, ja dat kan echt uh, redelijk schadelijke gevolgen hebben. Ja. Dus ik ben daar ook altijd wel, wel fel op uh, dat dat goed wordt ingevuld. Je
1: noemt alvast een aantal dingen die kunnen we wel eens even uh, onder elkaar zitten. Het begint dus met het aanvoelen van Publiek, want ja. jij vertegenwoordigt die ja. dag het publiek. Ja. Ja, ik het laat ik? het ook
0: zelf aan het woord. Maar ja, ik op, het is. Ik, ik sta ten dienste van het publiek, er een toffe dag van te maken. Exact.
1: Dan heb je van de ene kant die improviseren, want de dag loopt nooit zoals het nee. van tevoren op de sheet uh, nee. staat. Nee. Maar tegelijkertijd is het aan jou om de time manager, de timekeeper ja, te zijn. Ja, absoluut. Uh, dus ondertussen heb jij... Je bent bezig met, met luisteren, mm -hmm. dat is een lijn. Je bent bezig met de klok, dat is een lijn. Ja. En je bent bezig op de dynamiek die dan ook nog eens tussen verschillende mensen staat. Ja. Als, je,
0: als je het op die manier zegt, voelt het voor mij juist intensiever dan gewoon een lezing doen. Is het ook. Die ook al uh, keer gedaan oh, nou, hebt. Uh, is het ook. Is het veel intensiever. Want je ben, en het is, wat er nog bij komt, is dat is de verantwoordelijkheid... Daarom ben ik in de voorbereidingen altijd heel uh, strikt. Uh, ik moet alles weten van tevoren. Alles. Want het moment dat het begint, kan ik niet meer overleggen. Uh, en moet ik het doen? Ben ik de baas? Want ik bepaal, op dat moment laat ik hem nog vijf minuten doorgaan... of onderbreek ik hem. Ik bepaal welke vragen ik stel bij een paneldiscussie. Ik kan ja. niet meer overleggen tijdens... dus vandaar dat ik tijdens de voorbereidingen... bij degene die het organiseert... altijd echt degene ben die enorm doorvraagt... en tot op de millimeter dingen wil weten... zodat ik het perfect kan voorbereiden. Ja. En op het moment dat de, 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 het congres of het evenement begint... Ja, dan sta ik daar in mijn uppie. En dan, ja, I call the shots vanaf dat moment. En dan moet ik het wel goed doen... Uh, dus dan moet ik precies weten, wat wil die, wat wil die organisator? Wat is, belang is, die, is die spreker zo belangrijk, dat ook al lult hij een half uur langer door... Uh, dat ik no way die gast mag schofferen. Want ja. hij is de koning, Zo so be it. Ik was me voorstellen,
1: ik... Ben Tegelaar bij uh, de, de vorig jaar met uh, Barack Obama. Nou, prima, als hij een paar
0: uur, <lacht> ja, nou, ja, maar ook, ook daarin, ja, maar ook daarin, ik heb met hem gesproken daarover. Uh, hij, hij is een van de sprekers die ik uiteraard in die, in die cursus... waar we net bij de voorbereidingen voor gehad hebben. Ja. Hij is natuurlijk een van de sprekers die ik daarover heb geïnterviewd. En ook daar zie je, die jongen is natuurlijk zo voorbereid dat als ik nou dagvoorzitter zou zijn geweest op dat congres... hoef ik me over één ding in zorgen te maken. En dat is dat Ben Tickelaar, ook al presenteert, ook al interviewt hij Obama... dat hij zich niet aan de planning in de tijd... als er nou eentje professioneel is, dan, ben uh, dan is Ben wel. Tickelaar wel. Dus ja. dat is ook heel fijn om met dat soort mensen samen te werken. Want dan weet je, ja, dan versta je elkaar, zeg maar. Dan ja. hoef je dat soort dingen allemaal niet uit te leggen. Dus hiermee bevestigt het is een beroep. Ja, uh, absoluut. Het hangt van veel dingen samen... Ja. En wellicht onderschat, ook. ja, absoluut. Ja, er zou een opleiding voor mogen zijn. Er ja. zou ook een prachtige opleiding zijn. Er zijn op zich wel opleidingen. Hè. Er zijn mensen uit het vak die cursussen en trainingen geven. Maar het zou denk ik, ook dit, dit vakgebied zou prachtig zijn uh, ja. in een communicatieopleiding of zo. Of in een, uh, ja, zeg van een vak.
1: Heel even terug naar het aanvoelen. Dat vind ik dan toch wel interessant. Um, je zegt
0: hier, voorbereiding
1: is superbelangrijk. Ja. Als, je, als je al niet mm. bent voorbereid... je weet niet wie er is in de zaal en op het podium... dan, dan hoe kun je dan aanvoelen?
0: Ja.
1: Maar is dat... Uh, ik ben toch wel nieuwsgierig hoe jij dat... Dat is een gevoel. Hè, dat is een talent, zeg jij misschien zelfs wel. Maar hoe doe je dat op zo'n dag? Ga jij je blenden in de, in de, tussen de mensen voor, voor, nee. uh, nee, uh, nee, voor zo'n dag? Nee, ik denk Tij dat... Het, nou, weet, het
0: ook, weet je wat het ook... Nou, weet je... Uh, ik denk dat ik de zaal... Aanvoel omdat, uh, uh, misschien dat ik hem wel heb, hij zijn mij niet zo moeilijk denk ik. <coughs> ik ben redelijk mainstream, ik ben niet dommer of slimmer dan de gemiddelde mens. Ik ben redelijk normaal. <coughs> en uh, dat zijn de gemiddelde mensen in de zaal ook. Dus op het moment, uh, dus eigenlijk ben ik de zaal, uh, het moment dat iemand iets zegt op het podium en ik denk, dat begrijp ik niet. En ik zeg, dat begrijp ik niet dan weet ik dat 75% van de zaal op dat moment ook ja, denkt, denkt, dat begrijp ik niet. Dat is het, denk ik. Dus, dus uh, ik verplaats mij niet, ik sta niet boven de zaal of onder de zaal. Je ziet vaak op het podium mensen die, en dat is een risico, die of denken, ik sta erboven, ik ben de expert, ik ben belangrijk, ik ben de directeur en, en daardoor missen ze die link met het toneel of met het, het publiek. Maar aan de andere kant heb je ook heel veel... dat zie je met name in de niet-professionele sprekers... Hè, dus de mensen die dan op een podium iets moeten vertellen... en dat niet zo vaak doen, die zich eronder plaatsen. Ja. Hè, die in één keer zoiets hebben van... ja, maar wie ben ik nou om op een podium te staan? En niemand is toch geïnteresseerd in mijn verhaal? En beide hebben, verliezen de connectie met de zaal. Want de bottom line is dat we met z'n allen... niet zo gek veel verschillend zijn... Dus het moment dat ik me verbaas... verbaast de rest van de zaal zich ook. En het moment ja. dat ik boos word of geïrriteerd raak... Uh, dan heeft de rest van de zaal dat ook. Dus ik denk dat, dat het de mazzel is... dat ik gewoon eigenlijk een hele normale jongen ben... net zoals de rest. <lacht> en misschien is dat het eigenlijk wel. Is het niet eens talent. Is het gewoon, weet je... Gewoon boerenverstand. Door... Ja, gewoon boerenverstand. Als ik boos word, ja, dan, uh, dan dikke mik. En, en weet je, dus ja, ik, ik ben de zaal. Dat is het denk ik. Ja.
1: Maar ik, ik vind <tus> wel dat daar, daar heb je al veel voor nodig. Dus het feit dat je op zo'n podium staat... Dat vindt de ego lekker. Mm -hmm. Het ego zal misschien verschillende boodschappen geven. Hey, dat zou wel interessant zijn. Hij is ook nog dit. Hé, hey, man, ik heb ja. je dit nog ook even verteld. Goeie, goeie stuff. Ja. Dan ben je dus af, zeg je. Dan sla je er rijk boven. Ik vind het verschrikkelijk ja. irritant als ik dagvoorzitters uh, ineens zelf met nieuwsfeiten hoor komen. en dan de spreker vraagt zo uit random: en hoe denk jij daarover? Ja. En ik denk van hè, hey, maar daar hadden ja, toch helemaal niet over. Wat wil je nou laten zien. Ja. ja. Uh, Oké, okay, ja. je hebt de krant goed gelezen vanochtend. Ja, nee, dat nou, is echt heel fout. Uh, en, en anderzijds, ik krijg ik, ik mezelf daar wel in. Ook zeker als ik nu gasten... Uh, die ik al uh, in mijn podcast heb gehad... dat soms, dan is mijn valkuil... dat ik, ik wil, wil moet ze ook niet op mijn voetstuk zetten. Nee. En, en die neiging kan ik soms wel eens ja. hebben... als ja. ik heel blij ben... Ja. dat ze bij mij in de podcast ja, zitten. Ja, en dat is
0: belangrijk. Dat je dus ook kijkt door de buitenlaag heen. Hè? Kijk, want... Uh, kijk, het is natuurlijk een de, Ik heb hele verschillende zalen... maar het maakt mij eigenlijk geen reet uit... of er nou 300 ondernemers zitten... of er zitten 300 medische specialisten... of er zitten 300 dikke directeuren... of ik had, gisteren had ik de Vereniging Nederlandse Gemeenten... dat de hele zaal vol met burgemeesters en wethouders. Mm -hmm. Mij boeit het niet. En dat bedoel ik niet disrespectvol... maar de, of ik nou een kleuter moet interviewen... Een, uh, de, de koning, een CEO of, uh, of jou... dat maakt mij in de kern niks uit. Want in de kern zijn het allemaal dezelfde mensen... En dat is denk ik de belangrijkste uh, besef. Wil je op een goede manier dagvoorzitter kunnen mm -hmm. zijn? Dat je iedereen benadert als hetzelfde. Dat vind ik sowieso in het leven. Daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb. Dat ik niet als ik een belangrijke uh, uh, CEO krijg... dat ik dan als een knipmesje ga buigen en in één keer heel beleefd ga doen... Ik praat met iedereen hetzelfde. En dat vinden mensen heel fijn. Dat ja. vindt die kleuter fijn. Ja. Maar dat vindt met name die koning... Want die heb ik letterlijk... Dat is wel heel, jaren geleden heb ik ooit een keer in, de, in het opleidingstraject... Van wat nu ons koning is, toen de prins. Ja. Die had dan uh, van alle hand opleidingstrajecten. En eentje ging over de digitale wereld. En ik was toen bureaudirecteur van een groot internetbureau. Mm -hmm. En wij werden dan uitgenodigd om een, of om een presentatie te geven. En om daarna met hem uh, te praten over de internetwereld. Wat er allemaal gebeurde. Er was verder geen pers bij. En allemaal low, zeg maar onder de radar. Uh, en toen zag je natuurlijk ook allemaal mensen... die echt, die scheten zeven kleuren stront. Want nou, maar de koning. Dus en ik zag Alexander. hem echt Oei. gewoon als net zoals dat ik nu jou zie. Yeah. En dus toen hij tijdens mijn presentatie... mij voor de derde keer had onderbroken... vanuit puur interesse, van zei ik op een gegeven moment, dat met een mannetje van twintig, zei ik... En, ik, en ik, zei, ik zei, joh, weet je, als je nou heel even je mond dicht houdt... Van ik, want dan maak ik even een verhaal af, dat vind ik lekker. En dan kunnen we daarna kunnen we het erover hebben. En je zag echt een aantal mensen ik bijna door de hoeven zakken. Van, wat zeg nou? Gast, wat zeg je nou? Maar je zag aan zijn blik, dat zag ik, en dat bleek ook later... je zag aan zijn blik gewoon een soort van glimlach van... hè want hij is ook gewoon een gast, weet je wel? Hij is gewoon een gast, die gaat ook naar de play en weet ik veel, weet je? Dus, uh, en dat vond hij heerlijk. Dus als ik een zaal heb met zes CEO's. En ik moet een panel discussie doen, is het eerste wat ik doorbreek, is die hiërarchie. Yeah. Uh, en, en is zo snel mogelijk levelen en connectie te zoeken op datgene waarin we gelijk op zijn. Op
1: menselijk niveau. Yep.
0: Die dus, we allemaal gemeen hebben. Yep. Dat is de truc. En hoe doe je dat? Hoe doorbreek je dat? Door het lef hebben om zelf ook eerlijk en open te zijn. En ook oude humaniste die ik ben. De Carl Rogers zei het al. Van Als je zelf heel open en eerlijk bent. Dan geef je de ander uh, heel veel gelegenheid om zelf open en eerlijk te zijn. Dus als je het spelletje meedoet van de maskers. Yeah. En je gaat ook een dik pak aantrekken. En je gaat ook u zeggen. En je gaat ook raar, raar, raar doen. En weet je, ja, dan hou je het in stand. Yeah. Maar zolang jij zelf, jezelf bent. En gewoon open en eerlijk bent. En gewoon uh, cut the, the crap. Uh, en gewoon meteen doordringt tot waar het om gaat. Dan, creëer je een hele, dan haal je een hele hoop spanning uit de lucht. Uh, en dan kom je tot, uh, tot de inhoud.
1: Ja. Weer te, weer te refereren aan eigen ervaringen. Hm.
0: Ik, vind, ik vind het een
1: spanningsveld. Jezelf Dus kwetsbaar zijn. Dus iets delen over jezelf. Ja. Hm maar zicht, onzichtbaar proberen
0: te blijven. Nou, dat delen, of kijk, dat betekent niet dat ik op het podium in een panelgesprek net zoveel over mezelf moet vertellen als dat hij gaat, nee, tijdens een panelgesprek gaat het helemaal niet over mij. Maar dat zit hem dan meer in de, pa, in de, in de momentums daarvoor. Ja. Eh, dus je bent een paar uur van tevoren op zo'n congres, je schudt, eh, of eh, als het gaat om de organisatie, die spreek je natuurlijk al eerder, maar als het vaak gaat om paneldiscussies, om maar dat voorbeeld te pakken, die zie je dan op die dag zelf. Uh, de paneldiscussie is middags. Die gasten zijn er ochtends al. Dus je spreekt elkaar dan even, je schudt elkaar de hand. Dat, dat, zijn, dat is het moment dat waarin zijn de momenten. Daar creëer je het sfeertje... Ja. wat op het podium te Ik, zien is. En dat waarschijnlijk uitvergroot nog een beetje. Tuurlijk, want iedereen het op het allemaal. podium moet je altijd aan. Ja. Ja, het is niet dat je lekker op het podium zit... en hetzelfde doet als dat je van het podium af... je ja. gaat altijd aan, dat is theater. Het is ja. toch uh, uiteindelijk theater.
1: En dat is dus, dat is dus ja. mooi. Dus als het gaat om dat aanvoelen... dat begint bij jou... Toch voor een groot deel al voordat je ook maar één stap op het podium zet.
0: Ja, ja, ja. ja dat is als je je voorbereidingen, en dat, dat is voor de dag zelf en de voorbereidingen op de dag zelf. Dat, dat is cruciaal. En, en de, dat maakt uiteindelijk hoe goed het op het podium allemaal gebeurt. Ja.
1: En ik kan me heel goed voorstellen dat die positieve naam dus ook voortkomt uit de consistentie. Wie is Ronnie? Dat je dus weet op een gegeven moment, als we Ronnie op het podium zetten, dan krijgen we ongeveer dit. Ja.
0: Als Met... ik me daar, als ik ooit, eh, en dat zeg ik wel vaak, als ik. Ooit merk dat ik daarin nonchalant wordt, kap ik er meteen mee.
1: Ja, want hoe merk je dat als je... wat, wat gebeurt er? Dan? Gelukkig nog niet. Wat gebeurt er dan? Als je dan ga je. Als bent? ik
0: ga verslappen hierin, dan dan uh, en en ik voel niet meer één die spanning tijdens de voorbereiding om het perfect te doen. Ja. En de spanning du moment, de, de tune klinkt van de opening uh, en ik moet bijna het podium op en ik sta er nog steeds als een soort uh, jonge leeuw die je zo van doet doe die ketting eraf en ik mag weer weet je wel dat gevoel. Als dat verdwijnt en ik ga nonchalant worden en denken we, ja, ik heb een congresje en ik loop het podium weer op. Ja, dan moet je stoppen. vind ja. ik meteen. Ja.
1: Maar dat gevoel is nog lang niet. Nee. Ja, gelukkig. Nee, nee. Ik
0: ben heel laat bloeier, hè, dus ik ben er niet zo lang bezig eigenlijk. <laughs> ja, ja. Dus misschien vind ik dat wel mooi om
1: even terug te gaan naar het, naar het begin. Hm. Um, er zijn sowieso een aantal pilaren die ik, uh, die ik met jou wil bespreken. Uh, jou, jij als ondernemer, ja. uh, jij als um, nou, ook creator zou je dan kunnen zeggen. Uh, de programma's die je hebt gemaakt. Jij als dagvoorzitter, daar hebben we het nu eigenlijk al een uh, tijdje over gehad. En tot slot jij als, ook als uitvoerder, als spreker, als interviewer. Uh, en misschien op het eind uh, ook nog kort over jouw nieuwe project wat eraan ja. gaat komen. Ja. Als we even helemaal teruggaan naar de... Naar, uh, Hoe ver ben je terug? Ja, <laughs> de, de jonge jaren, misschien wel na het moment dat jij uh, op de middelbare school zat en zelf uh, eigenlijk begon met de ambitie om, om acteur te worden.
0: Ja, was ook, misschien, was het misschien ervoor, ja, het nog. zat er altijd al ik, 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 Toevallig heb ik dat laatst ook op een website gezet... dat ik mijn moeder sprak en die zei... joh, toen jij een klein kleutertje was... Toen hield ik mijn, dat zei ze met een glimlach overigens... Dus toen hield ik mijn hart al vast als ik je meenam naar buiten... om boodschappen toen Ik zei, wat dan? Ja, dus ik zei ze, ik wist echt niet wat jij weer ging zeggen tegen, <lacht> tegen iedereen, weet je wel. Je was gewoon een flap uit en, <lacht> en, en, dan, en, en je was altijd zo open en eerlijk. Dus jij kon echt tegen mensen je heb jij een gekke jas aan? Dat soort kinderopmerkingen. Ik was altijd al de oude hoer... Dus dat heeft er altijd al ingezeten. Ik wil dat kletsen en praten en uh, taal, dat is altijd wel mijn ding geweest. Um, en op de middelbare school merkte ik inderdaad dat je al wel dat podium ging opzoeken met schooltheater. En uh, de, de grootste roem die je kon halen bij ons op de middelbare school, dat was elk jaar, was het grote geheim, wie speelt Sinterklaas? Alright. En dat was of een leraar, of het was iemand uit het laatste jaar. Yeah. Nou, dat was echt wel de held. En nou ja. Daar werd ik voor ervoor gevraagd. En terwijl ik een heel onzeker zoekend uh, jongetje was, hoor, zeer uh, alles behalve uh, uh, evenwichtig in balans en uh, lekker gelukkig geweest, zeg maar ja. in mijn hoofd. Um, maar dus ik heb, ik heb vanaf dat moment al wel vrij heel erg die zoektocht gehad naar dat podium, wat dan weer te maken heeft met een soort ongebreidelde behoefte aan aandacht. Uh, kun je daar weer over gaan psychologiseren, yeah. waar dat dan weer vandaan komt? Ja, weet je, ik, ik geloof meer in de positieve psychologie. Jan, uh, Jan van Zetten, die zei ooit dat prachtige voorbeeld van vroeger dan, uh, dan de, de, hij zei: Je rijdt in een bos met een fiets en uh, op een gegeven moment is je band lek. En dan kun je twee dingen doen. Je kan zeg maar terug dat bos in en gaan zoeken: hé, hey, wat is nou de oorzaak dat mijn band lek is? Uh, nou, daar kom je dus niet uit, want ja, dat kunnen duizenden <laughs> oorzaak zijn. Hij zei: je kan ook de band plakken en we doorfietsen. Dus daar ben ik wel een ja, beetje ik van. van het laatste. En ik, ik, er zijn echt wel oorzaak. Ik bedoel, ik, ik ben in een klein dorp opgegroeid, wat voor mij geen veilige omgeving was. Dus ik heb daar wel vrij veel angst in mijn hoofd gehad, al dan niet terecht. Uh, en mijn ouders zijn gescheiden. Dus dat was ook niet uh, zeg maar het allerprettigst. Uh, dus ik heb wel wat dat betreft wel veel onzekerheid gehad. En uh, Misschien komt daar juist ook wel die ambitie vandaan. En een soort van ik zal ze een poepetje laten ruiken. We, nou, dat soort theorieën, prima. Uh, maar het, het, was, het is wel heel lang heel ongestructureerd geweest, die zoektocht. Dus die middelbare school was leuk. Was voor mij best een leuke tijd. en uh, meiden, uh, een beetje alles. Nou ja, gewoon. Wat je doet in de middelbare school. Vooral niet te veel Pomodig. studeren. En uh, docenten boos maken, omdat je maar een zes had gehaald. En je kan toch best een acht. Terwijl ik dacht, ja, waarom zou ik? Weet je wel, een zes is voldoende. ja, <lacht> op, box. Op, ja op mijn sloffen de havo gehaald, uiteindelijk in zeven jaar. Dus ja, dat was wel best een leuke tijd. Nou ja, en toen gaan studeren. Dus dat bleef allemaal heel ongestructureerd, heel lang.
1: Dus het was eigenlijk heel lang geen lijn, zou nee, je kunnen zeggen. Nee, totaal En
0: in Zoals mijn studietijd ook niet.
1: Het onbewuste hormoonbom.
0: Ja, dat en, en soort, er zat wel altijd ambitie in... En een drang om iets te bereiken. Maar dat is heel, echt heel lang ongestructureerd geweest. Ja.
1: Ja. Hey, en misschien heel kort. Want je, 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 ik vraag er niet naar. Nee. Je geeft toch wel een soort psychologische verklaring over waar, waar, die, waar die behoefte voor aandacht vandaan komt. En zo. En dan noem je een aantal dingen. Onveiligheid uit de buurt waar je opgegroeid bent. Scheiding van je ouders. Zeg je Ja, dat is prima. Hm. En je zegt het met de toon dat ik ook voel van. Ja, volgens mij is het ook... Je bent al waarschijnlijk zo geanalyseerd voor jezelf of door anderen. Je denkt, van, joh, beide. Ja, is het, is het ook, doe, je, doe je het daarmee tekort, of is het voor jou zo'n gesloten hoofdstuk dat je denkt. Van, joh, dat...
0: Nou, geen gesloten, maar een afgesloten. Het heeft wel een plek ja. inmiddels gekregen. Ja, het is. Uh, um, uh, ja, het, dat zijn de dingen. Ja, weet je wat het is? Ja, dat, ja, het is wel verwerkt. En ik neem het mee en het, het, he, het heeft mij gevormd. Ja. Uh, maar gelukkig niet negatief. En Precies. we zien ook genoeg mensen die, die op een gegeven moment uh, volwassen zijn... en die, die maar met wrok blijven terugkijken van... ja, maar als dit en als dat en toen en toen dat... Weet je, ik denk dat iedereen die... Ik ben nu uh, 53, verder niet zeggen. Oh nee, kut, ik ben al 4... Nee, ik ben 53. Ah, heel oud. <laughs> Zie je wel, dat begint nu al. Maar net, nee, 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 ik ben... Ik ben net 54 geworden. Gisteren was ik... Hier. Nee, 2 juni. Zal ik je naamkaartje teruggeven, nee, Ronnie? 2 juni. 2 juni, dus dat is echt... Uh, ik was jarig. Ik was vijf dagen geleden jarig. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Toen ben ik 54 geworden. Ik knip dat er maar uit. Uh, ik denk als jij in de vijftig uh, zit uh, en je zit dan nog steeds te klagen over hoe, jij be hoe je bent eigenlijk uh, en, en hoe dat zo is gekomen. Ja, dan heb je dingen. ja Dat, dat is bij mij niet aan de orde. Nee. Dus, dus er zit waanzinnig veel in. En dat heeft allemaal te maken met hoe je, wie je bent en hoe je bent opgegroeid. Ja. En, en dat heeft zijn plek en dat beweegt nog steeds. En daar speel je mee en daar werk je aan. En ik ben eigenlijk bottomline er wel heel blij mee, omdat het... Uh, ...mij, ja, denk ik alles heeft gebracht... ...waardoor ik nu sta waar ik sta. Ja,
1: zeker weten. Ja. En ik vind het mooi wat je zegt. Uh, luisteraars hebben mij al vaker horen zeggen... ...een uh, favoriet mantra is... ...de shit uit het verleden is de mest voor de toekomst. Ja, dat is het. Maar dat vraagt iets van je. Ja. Want shit, als je shit maar shit laat, blijft shit.
0: Ja, als je het emmertje dicht houdt en je houdt de deksel erop... ...dan op een gegeven moment ontploft hij wel als hij vol genoeg zit. Weet je wel. Dus, dus je moet hem zo nu en dan legen.
1: Dat noemen we dat de shit hits the fan.
0: Ja, want oh. shit hits the fan. Ja, dat is zo. En, uh, dus, dus, dus die ontleding en die analyse. En uh, ja, daar zit, uh, daar zit bij mij vrij veel of vrij veel. Er zit gewoon lekker wat materiaal in. Niet, niet bovengemiddeld te zijn, echt. Wat dat betreft. Als ik om me heen kijk, zijn er mensen echt wel die nog veel meer shit uit het verleden meedragen. Dus dat valt bij mij alleszins mee. En, uh, uh, en het heeft een plek en het heeft mij gevormd. En het maakt mij degene die ik nu ben. Uh, en daar ben ik eigenlijk best heel blij mee. Mooi. Ja. Ja,
1: dat voelt ook congruent. Ja. Ja.
0: Zeven jaar Havo. En ja, toen studeren. Ja, ja, toen studeren. Ja, dat was ook weer zoiets. Uh, ik wilde natuurlijk rijk en beroemd worden. Hè, want dat was wel... Dat, op <tast> dat, was, dat, dat was de ongeveer, Ja, dat was ongeveer... Zover was ik qua formulering van mijn ambitie wel gekomen. En toen dacht ik, nou laten we beginnen met beroemd. Want dan komt rijk... Had je toen uh, van, wel een voorbeeld?
1: Dus je denkt, als ik toch maar een beetje zo hem? Nee,
0: nee, nee, ook niet. Nee, 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 hooguit André van Duin misschien. Maar <laughs> eh, weet ik veel. Nee, niet echt. <laughs> en toen ben ik... Uh, en het enige wat ik richting beroemd worden kon verzinnen... was toneelscholen. Alleen, ja. En tussen jou en mij, ik heb selectiecursus gedaan in Maastricht en in Arnhem en in Amsterdam. Ik was redelijk bleu. Ik kwam in een fucking dorp. Ik had nog niks van de wereld gezien. En ik kan gewoon niet acteren. Dus, <laughs> ik, dus, dus ik kwam echt tijdens die selectiecursus... zag ik gewoon om me heen allemaal wereldse jongens en meiden... uit het Amsterdamse en uit het stedelijke. En die konden ook nog eens een keer acteren. Dus ik voelde al in mijn onderbuik aan van... ja, dit wordt echt helemaal niks... Maar ja, je bent zoekende, je weet het niet. En dus toen kwam ik uiteindelijk uh, 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 op een... Toen heb ik me aangemeld op de Academie voor Expressie... door Woord en Gebaar. Zo heette die toen. Dat is nu de faculteit theater en drama in Utrecht. Mm -hmm. Dat was een beetje de opleiding van... nou, als je nou overal bent afgewezen, dan kun je daar ja. wel op. <lacht> en, uh, dus dat deed ik, daar werd ik uitgelood. En uh, toen ben ik maar lerarenopleiding gaan doen. Maar dat was echt zoiets van, nou ja, think, check in the box. Uh, we zullen maar wat doen. Uh, dus toen belandde ik in Tilburg op het toenmalige Moller Instituut. Een lerarenopleiding. Daar heb ik uh, gekozen voor omgangskunde en maatschappijleer. Jongen, jongen. Ja, 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 ja. ja. <laughs> van uh, rijke en beroemd. Ja. Ja. Nou, omgangskunde en maatschappijleer. <laughs> zodat ik kon les gaan geven in het, uh, het MDGO-onderwijs. Was, uh, was, die... was dat wanhoop, niet toen? Dat was gewoon ik, niet... Ik kan het me niet eens meer herinneren. Dat was volgens mij echt zoiets van... We, we doen maar wat. Ja. Weet je wel... Achteraf een briljante keuze, mm -hmm. want wie ontmoette ik daar? Uh, mijn huidige vrouw. Dus mm -hmm. weet je, uh, wat dat betreft uh, prachtig in de Tilburgse kleur leren kennen. Uh, daar uh, twee jaar uh, nou ja, eigenlijk in de kroeg gehangen. Enorm ben ik, daar ben ik echt wel student geworden. Uh, in de kroeg gaan werken. En nou, in de kroeg werken betekent ook dat je na dat je gewerkt hebt in de kroeg blijft hangen. Dus vooral veel uitgaan. Yeah. Dat omgangskundemaatschappij leren, die heb ik niet veel van gezien. Ja, een beetje wat lessen gevolgd. Tweede jaar ben ik kunnen Nederlands gaan doen. Wat ja, weet ik veel waarom. Maar dat, dat was allemaal. Dus dat ik geen resultaten behaald, ook. alleen in de kroeg gehangen en enorm van mijn studententijd genoten. Echt ja, de, de, die stap van kind naar volwassenheid, die fase, weet je wel, ja. praten tot s'nachts vier, vijf uur over de wereld. En, zo, zo ja, dat soort shit, Heerlijk. heel veel blowen, heel veel drinken en, uh, en dat soort shit. Uh, toen, na, na twee jaar, werd ik voor, voor de derde keer... werd ik eindelijk ingelood voor die academie. Dus toen naar Utrecht, naar die academie toe. Uh, daar een jaar lang uh, gepelde mandarijnen nagedaan. En in therapie geweest. Want die, ja, <laughs> ja. Kijk, die school die had een heel mooi procedé. Was gewoon, daar kwamen allemaal van dat soort types als ik binnen. En die leraren, dat waren gewoon foute gasten. Ja, ik zeg het een beetje zwart-wit ook nu. Maar uh, die, 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 hun tactiek was eigenlijk van... jongen die, die gastjes, die hebben allemaal een emmer met stront en uh, daar weten ze echt helemaal niks van. Wij gaan die deksel eraf halen, weet je wel? Yeah. Vuurtje eronder en ze uh, even kijken wat voor. Dus daar kwamen incestverleden uit en uh, niet normaal het was gewoon therapie. Het was echt gewoon therapie. Uh, en aan de andere kant, als je dan zeg maar terugkoppeling wilde, dan hadden ze een geheim nummer thuis, weet je wel? Dus het was, it didn't go, it didn't. Oh, it's not, not both ways. Zou no, not zeggen. both ways. En het en het was gewoon, ja, ik vond het fout. Maar dat waren, dat waren, ja, de alternatieve theatercultuur yeah. zat daar nog heel erg in met een K. Weet je, dat waren mensen die hadden zelf in de studententijd gingen ze een weekend in één ruimte zitten, zoals hier. En dan gingen ze met elkaar praten. En dan was er geen wc. Dus moest je ook in de hoek schijten. En dat was dan goed om jezelf te ontdekken. Nou, dat soort cultuur, dat ja. soort sfeertjes. En dat is over, overigens, want ik kan me voorstellen, jij, jij zat daar. Misschien twintig jaar uh, vo
1: voordat ik uh, op ja. een dergelijke opleiding kwam. Uh, ja, het, het, is, het blijft ook wel een beetje, het is zowel de romantiek als... Eens. Als en de, en, als en de, als er zit de,
0: natuurlijk al, je moet jezelf helemaal van binnenste buiten keren. Wil jij het theater uiteindelijk in? En uh, dat was een beetje de filosofie. Ja. Maar ik daar begon mijn ambitie wel wat uh, Af te protesteren. Nou, die begon te, in zomaar te protesteren in de zin van... Wat moet ik hiermee? Ja. Uh, prima. Uh, en, en ik ben toen ook in therapie gegaan. En die therapeut, die zei, na drie maanden, weet je, volgens mij kun jij het wel zelf. Ik denk, ja, volgens mij ook. Ik had zes kannen met boekwijd thee op en, en een paar keer een matras aangeschopt. <lacht> en, weet je, ik denk, ja, het zal wel. En er zit geen incest in mijn verleden. en hè, dus dat, er, was, er viel niet echt iets te halen. Uh, dus uiteindelijk had hij zoiets, nou, volgens mij lukt het jou wel. Ik denk, nou, dat denk ik ook. En uh, toen kwam ik uh, uh, binnen de HKU, ik had ook binnen een jaar een protestactie, want ik vond het, uh, het onderwijs kut. En uh, toen ben ik dus er zat wel, ja, ik was wel altijd een, een mannetje die als het me niet zinde, dan liet ik het wel horen. Beetje
1: wat pionieren zat er toen wel. Ja,
0: in. En, en mijn eigen gang zoeken ja. en ook gewoon geen concessie doen als het me iets niet zint, dan, dan, dan zeg ik dat ook. En dat kwam later in mijn carrière ook nog terug. En toen belandde ik bij een andere faculteit aan de hogeschool. Dat was de faculteit, kunst, de, de faculteit beeld- en mediatechnologie. Dit nee, dat was de faculteit kunst, media en technologie. En die hadden een afdeling beeld- en mediatechnologie. En dat weet je misschien nog wel. Dat waren de studenten. Die maakten van die hele hippe animaties... die ze bij 2 voor 12, voor de oudere luisteraars onder ons... <lacht> met Astrid Joosten, zijn ja. de vraag 7. En daar is weer een animatie van de studenten. Van de, nou, die werd daar gemaakt. Okay. Dus daar, daar zaten allemaal wiskids... Achter computers, en dan praten we, je moet even heel hard terugdenken, maar ergens in de jaren negentig of zo, denk ik zoiets, maar Slecht in jaartallen. Wordt even begintijd van de computers, Amiga-computers waren dat, grafische computers. Uh, en ik de, dat was voor mij een soort escape, bijna een soort actiereactie: dat ik denk van: weg hier bij die joggingsbroeken en die gepelde mandarijnen en dat gehuil. <laughs> dit is een verademing. Lekker, jongen. Die computer, computer en, en duidelijkheid. Der. Ik denk: dit is interessant. Eentjes en nummers. Ja. En, en ik snapte geen reet van computers. Echt, ik was ook altijd, mijn oudere broer zat in de IT. En ik had altijd tegen hem gezegd: het gaat om emotie. En het gaat om gevoel. En computers <laughs> Alles, zijn fout. theatrale strijd. <laughs> ja, ja, echt. En in één keer, boep, sloeg ik om. En ik denk: dat is interessant. En uh, toen ben ik naar die studiecoördinator... want ik had inmiddels al best wel wat jaren studie natuurlijk achter de rug. En dat was nog in de tijd dat met studiefinanciering, ik had nog drie jaar studiefinanciering. Okay. Dat is nu al ondenkbaar. In deze leeftijd zouden al tonnen aan schulden ja, ja, hebben. Ja. Nee, ik maar... zat nog vrij. Ik had uiteindelijk had ik ook wel schuld, maar dat uh, viel nog mee. Dus ik ben naar die studiecoördinator toegestapt. En ik zei: joh, het punt is dit: ik heb drie jaar de tijd. Ik wil wel. Ik had nog wel zoiets calvinistisch van ik wil deugen, ik wil een papiertje halen. Ik zei dus, ik, wil, ik vind deze studie super tof, maar ik snap er geen kut van. Mag ik in de zomervakantie zo'n computer lenen? En mag ik dan in het tweede jaar beginnen? En dan kan ik het in drie jaar redden. En daar ging hij in mee. Hmm. Hij zei: dan moet je dit en dit aan de opdrachten doen. Dan moet je kijken of je dat lukt. En toen ben ik de hele zomervakantie met zo'n Amiga-computer op mijn kamertje ben ik aan de slag gegaan. In het tweede jaar begonnen. En dat vond ik super tof. Ja. Uh, en die studie heb ik afgemaakt. En, uh, ja, en toen dat daar is balletje, zeg maar, gaan rollen. Uh, en uh, toen studeerde ik af bij de Valkiezergroep. Een televisiebedrijf uit het Hilversumse. En die begonnen in die tijd met ja interactieve media. Dat was echt aan de begintijd. En dat was met een, een systeem van Philips. Dat heette CDI. En een, een, een was in feite een cd'tje. Maar die kon je die cd-player kon je aansluiten op de tv. En er zat beeld bij okay. en dan kon je. Met de afstandsbediening kon je klikken. En dan kon je interactieve keuzes maken. En ja, Dat was internet uh, -letter, zeg letteren. Maar. Yeah. Alleen dan offline. En uh, dat kwam naar Nederland en uh, Philips was nieuwe uitvinding in Amerika gelanceerd. en blablabla. Bla, bla. En die tv-baas Artie Valkiezer die zei ik wil een van de eerste uitgevers worden in Nederland die daar titels voor gaat maken. Uh, en wil jij dan niet uh, zo'n titel als afstudeerproject? Nou, dat werd een, een, een cdi-programma, Tim en Beer, een kinderserie. Die heb ik toen als afstudeerproject gemaakt. Die won een Golden Award op de New York festivals in New York. Nou, en toen ik daar stond, toen had ik zoiets van... Hey, If I can make it there, then I can make it everywhere. <laughs> everywhere. En toen ben ik als... Uh, en dat was het eerste momentum dat ik commercieel zakelijk aanging ja. dat ik die, eind, die stage liep die eindstudie stage liep bij Valkies en toen zat ik zo'n momentum is dat in je leven. Ik was toen ergens midden twintig. en uh, ik zat daar buiten in de zon een keer te lunchen met een paar collega's van Valkies die daar werkten en er kwam een, een gast langs en die dat vond ik een toffe gast Dat had ik al een paar keer gezien. Dik Amerikaan had hij, oude Amerikaan. Ik zei: "Wie is dat?" Dat is André Schauermans. En dat was een producent, een mm -hmm. tv-producent. Ik zei: wat doet, wat doet een tv-producent dan?" En toen zei iemand, nou ja, dat is iemand die kan eigenlijk zelf niks goed.
1: Maar die, die maar regelt die, de mensen. Precies, maar die regelt zo
0: mensen. Die kan goed een beetje organiseren. En die is de drijvende kracht. Die stuurt zo'n project voort. En die heeft geluidsmensen en beeldmensen. En toen zei, ik zal nog nooit zeggen. Ah, daar ben ik. <lacht> <lacht> ik zeg, nou dan word ik producer. En, uh, en dat ben ik toen ook geworden. En, uh, en, uh, en daar is eigenlijk mijn carrière een beetje begonnen bij Valkiezer. Want die heeft mij toen uh, uh, een baan aangeboden. Toen ben ik daar als producer voor CD-titels begonnen. Nou ja, en zo is een beetje mijn, mijn carrière zeg. gaan lopen. En is
1: en dus ook dus het, het schemenveld tussen enerzijds die digitale wereld ja. en anderzijds het ook theater. toch wel nog steeds theater. Mooi, Bijzonder. En is ja. en dus dat dus, ja alles heeft dus uiteindelijk dan een reden. Ja. En of dat dan voorbestemd is of gewoon toeval, uh, maakt niet uit. Nee. Maar super interessant om te horen dat eigenlijk als tegendraadse tegenbeweging ja. ben je op die computerafdeling terecht ja. gekomen. Ja. En Fast Forward heeft dat uiteindelijk ook ervoor gezorgd... dat je uiteindelijk bent gaan ondernemen... in een ja. zakelijke wereld terecht bent gekomen. Ja. Uh, op papier miljonair bent geweest. Absoluut. Zo, zo noem je dat dan ja, zelf. Ja, hè? Ja, ja, ja. Uh, vanwege de aandelen die je op dat moment had. Ja. Ondernemer en ineens manager. Terwijl je misschien terugwerkende kracht helemaal niet uh, moet zijn. Nee. Kun je me iets vertellen over... oké, okay, je, je hebt een hoop gestudeerd. Ja. Je komt door samenloop van omstandigheden het werkveld in. Ja. Het devies was... <laughs> rijk en beroemd worden. Ja. En toen je daar in New York stond... kan ik me heel goed voorstellen... Hey, dat ja. hoeft niet alleen met theater te zijn. Er nee. zijn ook andere manieren om ja. rijk en beroemd
0: te worden. Ja, dat rijk en beroemd credo... dat was ik op een gegeven moment ook wel, wel kwijtgeraakt. Die drang naar het podium niet. Die is er altijd wel geweest. Um, en uh, um, ik ben toen... Als, als producer ben ik gaan werken. En toen raakte ik in contact met een reclamebureau. Die wilde een, een, een project doen bij valkiezer. Ik werd daar de producent van. En die reclamebureau directeur die zei. Hey, wil jij niet bij mij beginnen om een digitaal bureau op te zetten? Nou, yeah. Dat is het begin geweest van wat later een heel groot internetbureau is geworden. Uh, wat uiteindelijk zaten we met een man of tachtig. En dat was echt in de hype tijd. De bubbel. Uh, ja, de bubbel. En, en, en nou, vlak voor die bubbel waren we tachtig man. Stapte de bank in. En waren we op papier twintig miljoen waard. Yeah. Uh, en uh, mijn partner en ik hadden de helft van de aandelen. Dus dat was 10 miljoen. En ik had 5. Dus dat was ja, letterlijk multimiljonair papier. Uh, uh, en anderhalf jaar later klapte de, de zeepbel. Uh, en toen ging het bedrijf zo goed als failliet. Technisch niet. Maar dat uh, kwam er wel ongeveer op neer. Dat ding klapte helemaal om. Uh, dus dat was denk ik de zwaarste tijd uit mijn carrière. Dat ja? is denk ik een periode geweest van anderhalf, twee jaar. Waarin je langs het randje van... ja, dit, Als alles instort. Ik zat er persoonlijk in. Uh, ik was dan paradox een paradox haast van ongekend succes naar... Ja, nou uh... en, wa en wat ik zei, van ik, ik, ik ben altijd als iets me niet zint... Dan, dan maak ik van mijn hart geen moordkuil. Ik heb twee keer een baan gehad. En, uh, en dat was eerst bij Valkiezer en daarna bij die directeur. En bij beide kwam ik op een gegeven moment in een discussie van... ik wil het anders. En dan ging ik ook weg. Dus bij die eerste baan. En dat deed ik altijd als Claire zwanger was. Dat was een soort van timing. Ik weet niet wat het was. Maar dan kwam ik weer thuis en zei... Claire, ik heb mijn baan opgezegd. Oh, dat is handig, zegt ze. Ja, en, uh, en, en, goede en, timing, en, vriend. Ja, en, en heb je al wat nieuws. Een soort volle maan. Dat ja, uh... Ik zei nee, ik heb nog niks nieuws. Maar ja, ik was het gewoon niet met hem eens. En uh, dus dan kap ik ermee. En uh, nadat ik een goede discussie had gevoerd. En als dan de baas zei... Ja, maar uh, ik heb gelijk en ik ga linksaf. Ja, dan oké, okay, dat is jouw goed rechts. Jouw toko. En dan uh, ga ik wat anders doen Dus uiteindelijk. Uh, uh, in, dat, uh, in dat bureau uh, inmiddels een gezin opgebouwd. Dus ja, ja je koopt een huis. En uh, ik had we hadden op een gegeven moment drie kinderen. En een goede hypotheek erop. En uh, toen stortte dat bureau in. Ik had nul reserve. Geen spaargeld. Ja, en dat bedrijf stond op klappen. En dat mm -hmm. zou betekenen niet alleen dat ik er voor een paar ton in zat. Uh, maar daarnaast ook dat je gewoon vanaf, de, vanaf het ene moment tot het andere moment. Gewoon geen inkomsten meer zou hebben. Ja, en, en de hypotheek moet betaald worden. Ja. En, uh, dus, dus dat was een hele. Eng, heel, eigenlijk was ik 80% van de tijd negatieve energie uh, was ik mee bezig. Dat heb ik sindsdien ook afgeschaft, zoveel mogelijk. Ook zo'n les. Uh, maar, maar als jij op negatieve energie drijft... dat is het ergste wat er is. Uh, ik zal nooit vergeten dat ik na anderhalf, twee jaar... zodat dat bedrijf klapte, ik ben eruit gestapt. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Mm -hmm. Toen ben ik echt voor mezelf begonnen. En uh, het moment dat ik uh, mijn eerste klus kreeg... dat was voor mij belangrijk... want ik was directeur van dat, reclame, van dat uh, internetbureau. Nou, dat stond op instorten. Ik ben toen gaan zoeken naar... van joh, wat moet ik gaan doen, want dit gaat gewoon fout. En toen kreeg ik op een gegeven moment een opdrachtgever... die zei, joh, ik heb een internetstratege nodig... maar ja, jij bent directeur van een bureau... dus je bent niet echt onafhankelijk. Ik zei, nou ja... Nog niet, maar ik zit erover te denken om voor mezelf te beginnen. Hij zei, nou, als je dat doet, dan heb je bij mij een contract voor anderhalve dag in de week. die overgang
1: was niet 100% your boats, maar er zat al een soort.
0: Nou ja, toen hij uiteindelijk mij belde, hij zei, ik wil jou voor anderhalve dag in de week, voor in ieder geval een half jaar inhuren. Wat voor mij genoeg body was om de hypotheek te betalen, even heel plat. Toen weet ik nog dat ik luid over de A1 heb gereden. Dat mensen ja, 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 echt gewoon een minuut lang echt. Het was echt zoiets van bevrijd. ik kan de Turkse
1: eruit. man in jou werd wakker,
0: ik, ik ja zo van, het ik kan, ja, vlaggetje op die motorkap met ja. mijn been dat sturen gestuurd. En uh, toen weet ik ook, toen dat eenmaal allemaal gebeurde, dat ik uh, de kinderen waren toen klein. En toen, uh, op ik, ben, ik weet niet meer met wie, met, met een paar van die kids ben ik toen gaan zwemmen. En dat ik keihard heb gehaald in het zwembad. En uh, dat voor mij, want toen keek ik naar buiten, en toen was het letterlijk, of was het heel zonnig, en toen voelde het ook letterlijk alsof na die paar jaar... dat, de, dat wolkendek, yeah. wat op je schouder rust, altijd... Die bal die, aan je die, been. Die, ja, dat die weg was. Uh, en dus dat was voor mij wel echt... ja Vanaf dat dal was dat echt een moment van oh lekker. En, en toen ben ik eigenlijk pas echt gaan ondernemen. Want yeah. Als ik nu terugkijk, ja dat internetbureau was natuurlijk... Het loeg natuurlijk allemaal helemaal nergens op. Ik bedoel, een bedrijf gewaardeerd op 20 miljoen. We verloren gewoon geld. Er gingen tonnen per maand doorheen. Het was, weet je... Het was soort... door de bank. Die, ja, zei, van, jou, die uh... zei van, joh, maak nog meer verlies. Ja, want, uh, het is dat goed dat voor moet, de boeken. Ja dat, ja, dat moet, want dat is ambitie. En, uh, dus dat was ook een hele gekke situatie. Dus toen ben ik in 2005 uh, voor mezelf begonnen... Uh, en ja, toen, toen, toen ben ik eigenlijk pas echt met mijn carrière begonnen. Zo voelde het een beetje. Toen ben ik pas gaan ontdekken van waar wil ik nou echt naartoe. Nou ja, dat, dat is 2005, 2006, 13, 14 ja. jaar geleden. Zo was ik 40 ja. jaar zo'n beetje. Ja. Dus dat, 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 dan ben je wel een laadbloeier. Zeg. Niet dat ik voor die tijd niks gedaan heb. Dat was allemaal superleuk. Ja. Uh, maar toen werd ik pas gefocust. Ja, mag ik zo zeggen. ja misschien staat een beter woord. Ja.
1: Want ik, vind, ik, ik, ik ken genoeg mensen die... die... Ja, ik zie nu 50ers die nog steeds, zeg maar, het weekend wegen zijn. Zal ik nog? Ja. Weet je wel? Ja. Ja. Uh, ik ja. wil eigenlijk voor mezelf het minder lastig van. Ik een hypotheek ja. en ik heb babba ba, ja. en Ik denk, ik steek van joh met, met de hoe weet heb geen idee hoe oud we gaan worden. Ja. Uh, en alsjeblieft, ga, ga die laatste 30, 40, misschien wel 50 jaar ja. niet uh, uitzitten met nee. iets waar je geen energie van krijgt. En nee. nee. hey, jij zegt ook heel mooi: er kwam een heel duidelijk moment. Ik zeg nu: schaf ik de negatieve ja. drijfveer schaf ik af? Ja. Hoe heb je
0: dat gedaan? Door met mezelf af te spreken dat ik concessies doe uh, op het moment dat dat weer opspeelt. En dat was, om een voorbeeld te geven, een paar jaar later had ik een, was ik met mijn online video-initiatief uh, begonnen. Dat heette, in de eerste versie heette dat Blue Shots. Dat deed ik samen met iemand anders. Uh, dat, dat op een gegeven dat moment. In
1: 2004 ben
0: je daar ongeveer mee ja. begonnen tot 2012, ja. toch? Nee, iets te laat, 2008. Oké. Okay. 2008 ben ik daarmee begonnen. Ik ben met Pitch Talk begonnen. Okay. Dat was eigenlijk wat jij nu doet, maar dan in beeld. Yeah. Uh, want toen ik een jaar voor mezelf was begonnen, dacht ik: hey, hé, ik ben internet consultant. want dat was eigenlijk wat ik, in, wat ik voor mezelf ging doen. Uh, en toen dacht ik, hoe kan ik mezelf een beetje branden? Ik ga een online talkshow doen. Nou, dat was een gevalletje te vroeg, want dat was 2005. Dat, dat, was, het <laughs> dat, jaar dat, nee, dat was het jaar dat YouTube startte, ja. snap je? Dus toen hadden we nog gewoon Nokia-telefoons en zo, ja. weet je wel? Dus dat was online video, was echt van gast. Huh? Online video? What the fuck heb je het over, weet je wel? Dus dat was een gevalletje te vroeg. Toen 2008 is dat geëvolueerd en toen heb ik dat samengedaan met een partner... En uh, prima gast, daar heb ik nog steeds goed contact mee... maar in die tijd merkten we dat we uiteindelijk strategisch het gewoon niet eens waren. En toen kreeg ik een gesprek van ja, toen zei ik van, joh, ik wil zelf door. En toen ging hij een financieel plaatje maken van ja, maar dan heeft, moeten we uh, Blue Shots waarderen... en dan moet je zoveel betalen. En, en toen heb ik meteen gezegd van die onderhandeling ga ik niet eens aan. Hou het maar... Zoek het maar uit, dan laten we dat lekker doodbloeden. En dan begin ik wel wat nieuws. Ja. <coughs> Daarmee dat bedoel ik met negatieve energie. Al, al zou mij dat bij wijze van spreken 50.000 euro kosten... of een ton boeien. Uh, wat mij veel meer waard is... is om in plaats van dan een, een half jaar... of een, weet ik veel, een, een heel traject in te gaan met onderhandelen... elkaar niet eens zijn, elkaar ja. irriteren. Uh, ik moet betalen, uh, een hoop gezeik. Uh, uh, dan kies ik ervoor om dat gezeik helemaal niet te doen. En dan tik ik hem af... En dan ga ik lekker weer door. En dat pas ik nu heel regelmatig yeah. toe. Dus uh, ik kan een hele discussie starten met uh, iemand... en dan, uh, dan kan ik misschien uh, 200 euro op een garagerekening uh, uh, besparen. Bij wijze van spreken. En nu zeg ik, joh, heb ik En uh, knip en weer door. En heel veel mensen verwachten dat ook. Hè? Dan zeg ik, gast, maar je moet toch nu gaan strijden? Nee, ik, dat doe ik niet. Want voor mij is uh, het niet gebruiken van negatieve energie... heeft voor mij enorm veel waarde. Yeah. Uh, en daar word je heel blij van.
1: Dus jouw drijfveer is in plaats van de relatie per se goed te houden... zoek jij gewoon de weg. Ja, de minste weerstand, is dat de weg van de minste weerstand? Nee, dat nee,
0: nee, is niet de weg van de minste weerstand. Vaak, vaak niet eens. Het is, de, het is uh, uh, gewoon kiezen dat het moment dat je een traject ingaat... wat je heel veel negatieve energie gaat kosten... En vaak zit dat in oneenigheden of conflicten zakelijk of uh, uh, kijk dat is wat anders als dat jij relationeel uh, 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 iets moet uitvechten of je moet weet je je moet relationeel met dierbare iets natuurlijk moet je dan gewoon uh, iets maar dat vind ik wat anders als het heeft me namelijk in de zakelijke context en yeah. als jij daarin Er Daar zijn zoveel mensen met zoveel negatieve energie dat denk ik, yeah. gast Maak er een feestje van, weet je wel? Doe, ja. hem, doe niet zo belangrijk en doe niet zo moeilijk. Sfeersponsen. Ja, en waar hebben we het over, weet je? In negen ja. van de tien gevallen. Uh, dus daar probeer, daar ben ik, uh, daar maak je me niet meer zo snel ja. uh, in gek. Misschien is dat ook wel een antwoord op een vraag die ik had voordat we het gesprek begonnen.
1: Want als ik jou, zo jouw carrière zo onderzoek, dan ja, dan, dan wat mij bekroop is, wat wat, wat is Ronnie een ontzettende solist? Uh, en het, uh, dat, dat zit dus op ondernemerschap. Uh, gewoon heel erg gedreven door eigen ideeën. En het dan ook echt zelf willen doen. Uh, op het podium willen staan. Dagvoorzitter, spreker. Die doet het toch alleen. Uh, maar ook uh, het feit dat je ondernemer bent geweest. En hebt gezegd, ik wil het. Ik blijf ondernemer. Altijd. Maar niet met personeel in dienst. <lacht> <lacht> Snap je? Dus ik, ik herkende van verschillende momenten zo. So, hij is super onafhankelijk. Wat krachtig is. Want je hebt... Uh, Ownership over alles, verantwoordelijkheid over alles... vind je volgens mij ook heel fijn. Maar bij mijn
0: prokroep ook een gevoel van eenzaamheid. Uh, ja, dat valt wel mee, maar dat, dat solist, dat klopt, ja. ja. Uh, dat heeft denk ik te maken met... Uh, de, de, ik heb dat niet geleerd. Uh, mijn, uh, en zonder nou heel kritisch te zijn op mijn ouders... Maar mijn ouders uh, waren mensen die uh, weinig sociale contacten hadden. Uh, familie. Uh, maar die hadden geen uitgebreide vriendenkring en feestjes thuis. En echte relaties onderhouden wat dat betreft. Dat heb ik niet geleerd. Zeker toen ook nog de scheiding uh, daarbij kwam. waren ook zij heel erg op zichzelf. Mijn vader is daar ook heel gelukkig mee trouwens. Dus niet eenzaam. Uh, maar, maar, en mijn moeder heeft dat ook. Dus ik heb die... Uh, die, dat gereedschap heb ik niet meegekregen. Dat, dat heb ik echt niet. Als ik Claire niet had, was ik nog, dan was ik eenzaam. Uh, dus als het gaat om... Social... Kijk, in mijn werk heb ik natuurlijk geen enkele last van eenzaamheid. Hè? En, en, en de manier waarop ik werk... Ik wil het nou geen vriendschappen noemen... maar ik haal daar heel veel voldoening uit. Yeah. Uh, dus alle contacten die ik... Die, zoals nu met jou en, en op congressen... en ik vind dat, ik, ik vind dat heerlijk. Ik vind, uh, dus daar haal ik heel veel uit. En daarnaast heb ik dus niet meer zoveel nodig... En de eenzaamheid die wordt echt wel voorkomen. Uh, en dat doet Claire'tje. Want uh, Claire is iemand die dat heel erg heeft meegekregen vanuit haar jeugd. Uh, en die, die leert, en dat leer ik als je het nou hebt over een verbeterde versie van jezelf. Ja. Daar ben ik wel mee bezig. De laatste paar jaar met name. Uh, om dat te leren. Om te beseffen dat als jij een vriendschap wil... Vriend, ik heb geen vrienden bijvoorbeeld.
1: Je hebt geen vrienden? Robin. Nee,
0: ja, ik heb een paar vrienden uit het verleden. Middelbare schooltijd. Die zie ik één keer per jaar. Uh, maar ik onderhoud, en ik heb ook wel... Er zijn nu een aantal mensen beledigd die dit luisteren. Want natuurlijk heb ik een aantal ik vrienden. Vriend. Ja, wel, ik Ja, precies. <laughs> ja, dat. Ja, precies. Uh, dus ik heb er echt wel een paar. Maar ik ben heel slecht in het proactief onderhouden daarvan. Ja. Uh, uh, je moet daar, dat, moet je, dat is een activiteit, echt, vriendschap. Ja. Ja, dus je moet elkaar bellen, je moet elkaar mailen, je moet afspraken maken. En, uh, dat, is, dat is een heel onwennig terrein voor mij. Daar ben ik uh, zeer uh, onervaren in. Ja, dus dat, dus dat solistische, dat klopt heel erg. En daar ben ik ja. on, onkundig bijna in. Ja. Ja. Onhandig, maar dat ja, zou ja, dan. Iets. Ja, ik associeer dat ook heel erg met. Um, uh, ik ben ook geen, en wat dat dan weer vandaan komt, weet ik ook niet. Mijn gesprek is dit. Ik ben ook geen man-man. Je ziet, ik moet bij vriendschap ook heel erg dan denken aan van die, van die mannen. Die dan weet je, met elkaar die bier gaan drinken. Die en zo. bier drinken. Ik drink niet eens. Die dan gaan lopen schreeuwen uh, in, de, in de sportschool en zweten. En die met mountainbikes in het bos gaan. Uh, gaan. Ik ben niet zo'n man-man. Ik ga ook veel liever met vrouwen. Ja, je, hebt ook,
1: je hebt ook een zeer vertekend beeld van vriendschap. Dat hoor ik niet
0: Ja, daar ben ik echt. Ja, klopt bij, dat zit bij mij niet. Dat klopt bij mij voor geen meter.
1: Wij groepen niet alleen uh, bier en piemels. Nee, 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 dat weet
0: ik En daar kom ik ook daar kom ik de laatste jaren ook achter. Ja. Dus ik ben nu met een paar mensen ook die waarbij ik dat echt aan het leren ben. Maar dan moet ik me er echt toe aanzetten. Van ik, oh het is alweer een maand geleden. Ik, ik moet even een mailtje sturen of ik moet. Maar dat zit zo niet in mijn genen. wat in zou mijn... er gebeuren als je dat niet doet? Uh, als ik dat niet zou doen. Vindt en zou, dus... zou er
1: niet zijn? Nou ja, kleren ja, ze wel. Dus je zegt, oh, dat... je hebt een goed nou, neusje. Ja, dus na, ja, my Nou, mother,
0: na, ja, nou je, omdat het mij verrijkt. Oh omdat je merkt dat uh, wederkerigheid... Hè? Dus, dus je, je merkt... Ik heb nu bijvoorbeeld een... Uh, en die mag ik wel een vriend noemen, Ruben. Die uh, de, uh, is een gezamenlijke vriend. De, Ruben en Jacqueline zijn vrienden van Claire en mij. Uh, maar en Ruben is een communicatiejongen. Uh, achtergrond bij Boerenkroon. Een fantastische gast. Voor zichzelf begon een paar jaar geleden. Crisiscommunicatie. Dat is zijn specialiteit. Die heeft een herseninfarct gehad. Mm. En uh, ja, dat hakt er enorm in... En sindsdien heb ik een ander soort relatie met hem. En, en hij is voor mij een beetje een voorbeeld... waarbij ik probeer om echt één op één met hem... een soort vriendschappelijke relatie op te bouwen. Die er eigenlijk nooit was. Want we zagen elkaar altijd uh, met z'n vieren. En we gaan elk jaar naar Ameland op vakantie... met nog een grotere groep. En dan zien we elkaar. En, uh, maar ik had nooit eigenlijk één op één met hem contact. En sinds dat dit gebeurd is wel... Uh, en dus we, we appen regelmatig. En uh, hij is heel erg betrokken bij wat ik doe, bij het vak. Hij vindt wat er gebeurt in de wereld van communicatie en technologie vindt hij interessant. Dus daar hebben we inhoudelijk hebben we het over. Uh, en één keer in de maand of zo, dan pik ik hem op. Want hij is met name lichamelijk heel erg. Hij is halfzijdig compleet verlamd. Dus mm. hij, kan, hij kan niet meer auto rijden en niks. Dus dan pik ik hem op en dan gaan we ergens lunchen. En dan snij ik zijn gebakken ei. Want dat, ja, weet je, dat, 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 dat kan hij ook niet. Maar, maar wat dat betreft. Is, dus dat is een soort hernieuwd iets geworden. Ik ken hem al veel langer. Maar doordat dat gebeurt. Dus dat is voor mij een mooi symbolisch iets waarbij ik echt oefen. Probeer te oefenen. Maar daar ben ik heel lui in. Heel lui. <lacht> ja, dus daar, daar, ja, dat is, een, daar, dat is uh, touché. Dat is een zwak dingetje bij mij.
1: Ja. ja, maar dus ook eigenlijk zou je juist kunnen zeggen: ja, zolang jij daar zelf geen probleem mee hebt. Ja.
0: Uh, nee, maar dan, dat is ook een heel egocentrisch gedacht. Uh, ja, je bent ben je misschien dan ook wel een ja, beetje... Ben, dat ben ik een beetje. Uh, dat ben ik, ik heel erg. Ja. En ik, vind, ik vind termen als opportunistisch en egocentrisch ook helemaal niet erg. Maar het moet niet anderen schaden. En nee. ik denk ook niet dat ik dat doe. Maar je, je, je mist ook wel dingetjes. Dus ik merk nu dat elke keer, als ik dan weer met Ruben afspreek, hoe leuk het is. En hoe klein het ook kan zijn. Hè? Ja. Dus als straks, als Echt we je klaar geluk, zijn... Het gelukt zit hem in het
1: snijden van het ei. Ja, en, ei en dat, en, dat, en dat ik straks twijden. hier
0: klaar ben en mijn moeder bel... Ook zo'n voorbeeld, dat is dan geen vriendschap, dat is wat anders. Maar die woont hier in Amersfoort, ik woon in Bussen. het is een half uurtje rijden. Ja, als ik straks hier langskom en inmiddels zit het, komt dat in mijn mechanisme. Dan denk ik, dan ga ik niet nu straks hier weg en naar huis. Dan bel ik even op en dan, ga, en dan is het een kopje koffie van tien minuutjes. Dat is voor haar echt waanzinnig tof. Ja. Uh, de, en daar krijg je dan wel heel veel voor terug. Ja. Uh, dus dus dat, dat is voor mij wel een, een dingetje waar ik... Uh, ja. Dat, dat is zo'n themaatje. Het
1: feit dat het eigen, een eigen behoefte niet is, is het, is het, het geluk wat je geeft aan anderen ja. met jouw aanwezigheid. Ja. Nou, dat is een mooie investering. Ja. En daardoor
0: je... krijg daar, en dat krijg je dan ook weer terug. Dat verdient je Dat verdien tikketak dan helemaal ja.
1: meer. Ja. Het begon met dat ik zei ondernemers technisch dat je dat, ik, dat ik je solist vond. Ja, klopt. Uh, maar we, we buigen af naar dat, naar dat het zich ook uh, dat het, dat het ook kenbaar is in jouw privéleven, mm -hmm. maar in ontwikkeling. Mm
0: -hmm. Uh, mooi om te horen. Uh, ga ik met ondernemen niet meer doen? De, met ondernemen blijf <laughs> jij de solist. <laughs> ja, 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 ja. ja. Dat, uh, en dat mag ook. Ik bedoel, uh, ik ben een eenpitter. En ik heb wel een heel netwerk van mensen inmiddels waar ik mee werk en waar ik mee samenwerk. Maar je moet mij niet meer in een organisatie stoppen. Nee, nee, en weet je, kan het me ook haast zo voorstellen. Is dat
1: 100 plus uh, Keren per jaar op het podium. Je, je, je hebt iedere maand verschillende interviews. Je, je hebt duizenden mensen. Inmiddels gesproken. Het ja, uh, ja. staat allemaal online. Ik merk bij mezelf ook. Dat als ik een hele week voor groep heb gestaan. En ik kom eindelijk thuis. Dat ik het wel even prima vind. Ja. Even een momentje met mezelf. Ik ben ja. extravert puur zang. Maar. Mm
0: -hmm. <laughs> Maar dan is toch, ja. blijkt toch ook al ergens een behoefte te zitten om op een moment op mezelf nou, het te zijn. Nou, dat klopt. En het past ook heel mooi. Omdat ik ben wel een type van... Uh, ik ben zwart-wit. Ik hol of ik sta stil. Ik ben het ermee eens of ik ben het er niet mee eens. Je bent een lul of ik vind je aardig. Uh, weet je, Ik ben echt iemand van, van de ongenuanceerdheid. Uh, en uh, dat past heel erg bij dit werk. De, de, als ik, toen ik nog consultant was, dan merkte ik op een gegeven moment... Van, ja, dan ging ik anderhalve dag in de week bij een organisatie zitten. Op een gegeven moment zat ik achter mijn laptopje weer een rapportje te schrijven. Her. Nu is het gewoon, je hebt een doel, dat is dat congres. Je hebt er een hele expliciete rol. Ja. Je bereidt dat voor. Bam! Knallen. Ja. En bedankt. Tof. Gisteren weer een 8,6 gescoord van het publiek. Dan denk ik, yes, sir. Dat is gewoon teringhoog. Ja. En dan heb ik mijn klus weer gedaan. Uh, en dan denk ik, wauw, gaaf. En dan niks lekkerder, omdat dan met een bezweet overhemd... dat jasje in die auto te gooien... <lacht> en dan in die auto te stappen en die muziek hard te zetten. En dan ben ik enorm gelukkig. Dan heb ik echt van, yes. Weet je wel, maar dan ben ik het helemaal met je eens. Als je dat dan een paar dagen. Ik had deze week een drukke week. En dan zit ik s'avonds in Enschede tot half tien. Uh, daar heb ik een bijeenkomst. Dan reis ik door naar Eindhoven. Slaap ik in een hotel. De volgende dag weer ochtends op een congres. En, en dan is vandaag, dat is voor mij. Dit is echt ontspannen. Dit is okay. echt. Ja, daar vind ik dan, daar ben ik dan heel blij mee. Dan ga ik. Oh, lekker zo'n interviewtje. Daar hoef ik allemaal niet voor te bereiden. Nee. Dan ben ik helemaal loose. Daarna even naar mijn moeder. Vanmiddag ga ik mijn Claire leuke dingen doen. We gaan het weekend samen weg. Weet je wel, dus dat. dat Keihard aan en keihard uit. Dat vind ik heel fijn. In plaats van altijd maar een beetje werken. Ja, ik kan iedere niet... dag 9 tot 5. Nee, ah, nee nou, plus, ik, ik kan ook niet een beetje werken. Weet je, als jij een normale baan hebt, dan kun je nog eens zeggen, nou vandaag, euh, weet je, doe ik het een beetje op half elf. Ja. Dat kan ik niet, hè? Ik, ik ken dit heel erg. Ja. Ik moet, mijn werk is altijd 200% alcohol
1: Ja, 200% word ik altijd een beetje krillerig van. Want nou, dat ja, zijn dat ja, zijn. 100% dan. Ja, hond, ja. ja. <lacht> <Gewoon> <lacht> dat kan aan. helemaal niet. Gewoon, ja, <lacht> ja. Maar, <lacht> ja. Je bent, je geeft alles. alles. Want uh, ja. ja, zo'n congres, ja, als jij daar even, dat mensen zeggen, je kan nooit niets je dag hebben.
0: Ja, nee, nee in principe
1: niet. niet. Nee. Maar zelfs als ik ziek ben, fysiek gebeurt er dan iets, waardoor je toch staat de vlammen en daarna ja. kotsend boven de wc-hand. Ja, heb, 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 heb ik
0: twee keer gehad, ja. Ja, ja.
1: Maar dat, uh, ja en dan is dus dat, dat uh, terugschakelen of, of dus in bed blijven ja. liggen zweten tot 10 tien, elf uur in de ochtend. Ja. Maar dan of vlammen een uh, ja. aantal dagen achter elkaar, die dynamiek dat, uh, ja. dat vind jij dus alleen maar heel erg lekker. Ja, vind ik heel fijn. Ja. ja. Mooi, het bruggetje naar, als je dus terugkijkt naar jouw ondernemersrol. En nu ben je eenmanspitter en daar ben je blij mee. En dat blijf je ook doen. In 2012 ben je gestopt met het bedrijf wat je nog samen deed: Blue... Blue Shots. Blue Shots. Daarna ben je begonnen met zeven ditches. Ja, We koppelden een zeven sloten, een zeven ja. sloten tegelijk lopen. Ja. Loop je nog steeds in zeven sloten tegelijk? Ja, nou,
0: ja, dat is inmiddels is dat heet dat het ook 7D tv, maar dat is meer een naam technisch dingetje. Ik vind het nog steeds wel een goede... Ja, ik misbruik eigenlijk de spreuk, ook daar ben ik weer. Ik ben hele slecht in gezegdes dus en spreekwoorden en zo, want eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk niet goed om het te doen, maar ik vertaalde toen de tijd naar kom op jongens, even een beetje ballen, doe niet zo braaf, weet je wel? En het kwam omdat ik iemand sprak en die zei die had een verhaal over haar zoon, die was in begin twintig. en ik zei is met hem en die beschreef dingen en dat was alleen maar tof. Hij zat daar en hij deed dit en... En toen zei ze een beetje zeurderig, zo van ja, maar hij moet wel oppassen dat hij niet in zeven sloten tegelijk loopt. En dat is hij van ja, maar wel, weet je wel, laat die gast gewoon in honderd sloten tegelijk lopen, weet je wel. Maar, maar origineel staat die uitspraak natuurlijk ook voor dat je behoorlijk echt, echt risico's loopt en, en gevaarlijk bent voor jezelf en weet ik wat. Dus dat, dat, dat verstaken er niet onder, maar het was meer gebaseerd op van ja, jongens, nee, durf wel gewoon je, je die kop boven dat maaiveld uit te steken ja. en, en gezond risico te nemen en echt op zoek te gaan naar wat kan ik nou uit het leven halen? Weet je wel? Dat.
1: doen we normaal, doe je ook gek
0: genoeg. Nee, ja, nee, 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 nee. Doe nee, eens nee, keer nee, niet normaal. Nee, nee, doe maar gek, dan doe je niet Maar je bent normaal.
1: dus zeven jaar, ben je daar inmiddels mee en, en bezig... en nog steeds ja. up and running. Dat is voor jou, als solist die ook nog wel eens wat anders wil doen... volgens ja. mij best wel een
0: prestatie, toch? Ja, het is een de CVD-TV is een beetje een rode draad geworden... dat het uh, commercieel nog steeds een heel klein dingetje is, een niche... Uh, maar het is te zonde om ermee te stoppen. Uh, en uh, dus, ja, dus, dus we stoppen daar nog steeds eigen geld in. Hè? We maken een vijftigtal interviews. Dat doen we helemaal zelf. Die betalen we zelf. Huur ik een televisiestudio vooraf. Uh, en uh, dat doen we helemaal zelf. Uh, en als wij langs de andere lijn in ieder geval voldoende ermee uh, kunnen verdienen. Dat, dat het niet echt zwaar lekt. Ja, het voegt gewoon heel veel waarde toe in het medialandschap, vind ik. Uh, en daarom ben ik een hele eigenwijze flikker en ga ik er gewoon mee door. Ik okay. vind gewoon, en daarom ben ik ook blij op zich met, met de ontwikkeling van podcasts, nu want het natuurlijk zo oud is als de weg naar Rome. Zeker. Uh, maar nu in één keer heel hip is, kom nu bij een corporate en noem het woordje podcast en iedereen glijdt van de stoel af. Maar het, is het echt nu tegenwoordig op mode wordt. Het helemaal hippen de hip ja. hoor, ja, ja, ja het is helemaal hippen de hip. Alleen, kijk, ik doe 7D-TV omdat ik gewoon vind dat er gewoon gesprekken moeten worden gemaakt. Uh, uh, gewoon gesprekken, weet je, en, en niet volgens een format. En, niet, da, en dat is ook een reden dat ik niet zo blij ben met de vergelijking met Matthijs. Want Matthijs is dus dat is een computer, dat is zo'n strak geleid format. En daar ja. weet je ook als gast dat je één ding niet krijgt, en dat is een normaal gesprek. Want je wordt gewoon geframed en in een hoek geduwd, redactioneel. Dus ja. ik vind dat ik kijk nooit dvdd, ik kan er ook niet naar kijken. Uh, dus ik vind Matthijs een schat van ik heb hem één keer mogen interviewen, dat is een hele verlegen jongen van nature, maar ik zou hem dolgraag uit dat keurslijf trekken en zeggen ja. kom nou naar 7 d TV en ga nou eens gewoon in de stoel zitten en leer nou eens alles af wat je geleerd hebt de afgelopen 10, 20 jaar en ga nou eens gewoon mooie gesprekken maken. En, maar dat kan in het televisielandschap kan dat niet, want
1: Radio eigenlijk ook niet. R hè, nee, bij nee, nee, het, genoemd, het hele klassieke
0: medielandschap is wat dat betreft wordt geregeerd door de advertising, uh, door het adverteringsmodel. En dat betekent dat ik vijf minuten voor het einde van een gesprek tegen jou zeg in de studio. Um, ik leg nog even een korte vraag die ik je zou willen stellen tot slot dat doe ik, omdat jij anders je kapot schrikt... omdat jij vergeten tijd doen ja. gasten heel vaak. Uh, en dan zeg je in één keer bedankt. En dan zeggen ze op camera... Huh? Huh? is het gesprek nu al voorbij? Dus ik leid soms mensen, als ik zie dat dat gebeurt... <lacht> leid ik ze een beetje naar het einde. Dat is ja. gewoon prettig. Ja. En dan krijg je een mooi rond einde. Op televisie, no fucking way dat uh, Jeroen Pauw dat doet. Want wat zie je in de kijkcijfers? Mensen zijn al niet geïnteresseerd. Dus op het moment dat Jeroen Pauw zegt... tot slot nog één vraag, Zep. En de helft van het publiek is weg. Ah. Dus, uh, dus het feit dat televisie is natuurlijk gebaseerd... Ik heb John de Mol gesproken. Die zei, de Voice heeft elke twee minuten een impuls. Dat kan een jingletje zijn. Dat kan het einde van een liedje zijn. Dat kan uh, een krabé die even in beeld komt. Elke twee minuten heeft iets om met maar één doel. Dat is om het publiek erbij te houden. Dus het publiek, dat moet je nagaan wat hij zegt, hè? het publiek wil dus eigenlijk weg. Ja. Dat zegt hij. Maar elke twee minuten trekken we hem erbij, trekken we hem erbij, trekken we hem erbij. Met maar één doel. Met maar één doel, nee daarom niet. Met maar één doel, om een zo groot mogelijke massa kijkers de commercials in te duwen. Ja. Want dat is het doel. Dus ja. ik zeg ook wel eens. Ook naar Uitgeef Nederland. Hè, ook naar de, 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 de niet televisiebedrijven. Maar naar de persgroepen en de FD's van deze wereld. Die worden hierdoor gere, geregeerd. Dus de programma's het, worden vervoersmiddel voor de commercials. Ja, de, dus het, de, de, het doel is het exploitatiemodel. En het middel is de content. Ja. En daar weiger ik in mee te gaan. Het zou andersom moeten zijn. Zou, nee, want in dit zijn. model is er dus geen bestaansrecht voor 7D-tv. Nee. Snap je? Uh, en dan denk ik. Hoe disrespectvol ben jij als ik een gesprek maak... en er kijken 2000 mensen na... dan word ik in het klassieke medialandschap... doe ik er niet toe. Dan ben ik niet, niet, heb ik geen bestaansrecht. Zitten fucking 2000 mensen zitten een heel interview uit te krijgen. Zet ze in een zaal. Weet je? Dat zijn mensen die dit willen zien. Yeah. Ik hoef dus ook geen methodiek of trucjes toe te passen... om het publiek erbij te houden. Want als je het niet wil zien, moet je vooral niet kijken. Yeah. Uh, dus het, we hebben gewild bereik... Uh, en dan kun je tegen mij zeggen... ja, advertisingindustrie. Dan zeg ik, ja, gast, een bannertje... die ik vanaf de eerste seconde tering irritant vind... en zo snel mogelijk wegklik. Of ik maak een interview... waar jij met je logo tussenin staat, voor mij part. Want dat is ons commerciële model. Um, de, de, en daar kijken mensen twintig minuten na. Dus ook nog eens een keer commercieel... wordt er met twee maten gemeten. Maar hoe los van het commerciële model... want dat is niet eens de drijfveer waarom ik CVD ben gestart. Dus wij zijn CVD twee gestart... omdat wij gewoon vinden dat dit soort gesprekken tof zijn om te maken. En dat is precies waarom jij dit bent gestart, is intrinsieke behoefte om dit soort gesprekken te doen. En tuurlijk moet je daarnaast kijken naar een commercieel model... maar ik ben een groot pleitbezorger ervan... dat dat hele medialandschap eens een keer wordt omgeflikkerd... en dat adverteren ze eens een keer op zouten. En als je dus nu kijkt, Ronny,
1: want je volgt internet vanaf zijn beginjaren. De ontwikkeling wordt steeds groter. Je ziet de nieuwe generatie die eigenlijk steeds minder tv kijkt... steeds meer op online platformen kijkt... De, de, de vloggers worden tegenwoordig ook rijk... door middel ja. van uh, advertising, sluikreclame, uh, ja. Ja. veelal. Ja. Um, hoe, hoe gaat het? dus je hebt de, Ik voel je strijd. Er is een, er is een vijand. Ja. Ook technisch goed om dat te hebben. Uh, hoe, hoe, hoe gaat het met de strijd?
0: Nou ja, ik voer die strijd op zich ook. Want ook hier weer, als je niet oppast... ga je die negatieve energie weer in. Dus het ja. wint mij wel op, merk ik elke keer weer. Ja. Het pisses me af. Ja. Uh, maar dat betekent dat ik daarnaast dus een, een route creëer... waarin ik gewoon mijn ding kan doen uh, en, en me niet laat storen. De, en, ik, en, en ik ook niet bang ben om elk momentum dat het ter sprake komt... dat ik, dat ik het ook weer te sprake breng. En probeer om, om uh, van invloed te zijn op anderen... en dat ze meegaan in, in de manier waarop ik dat doe... Uh, en dus daar focus ik me liever op. Want dat is positieve energie namelijk. Hè. Hoe kunnen we 7D-tv en het principe wat daarachter zit verder brengen... Uh, in plaats van vechten tegen de bierkaai? Want dat heeft niet zoveel zin. Want kijk, aan de andere kant... Kijk, het, het, wat John, natuurlijk, John de Mol natuurlijk wel snapt... is ja, geef het volk brood en spelen. Hè. Dat ja. is natuurlijk een, een spel. Kijk, ja, het ja.
1: ging terug al in de Italiaanse ja, vroeg, Ik zeg altijd,
0: vroeger flikkerden we, flikkerden we een crimineel en een leeuw in de arena... Uh, en nu heet het SBS. En nu laten um, ze zingen. Ja, en dat is natuurlijk wel wat... 80% van Nederland heeft een kutbaan. En zit s'avonds met bier en chips voor de buis. En kijk naar wat John de Mol maakt. Um, en dat is wel... Uh, dat is wel wat er aan de hand is.
1: Um. Wat vind je daarvan, Ronnie? Wat vind je van het feit dat... Kijk, ik ben nog een beetje... Ik ben zoekende in mijn stip aan de horizon. Mm. En ik, ik, ik doorzie... Hè, neemt pak je verantwoordelijkheid voor je eigen leven... en het ja. leven is... Ja, de resultaten in je leven zijn niet gekoppeld aan de omstandigheden... maar gekoppeld aan de keuzes die je maakt. Ja. Dat probeer ik mensen mee te geven. En toch zeggen we... 80% zit gewoon chipswretend op de bank... Ja. En, 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 en leeft voor die twee dagen... en mag daarna weer vijf dagen overleven... Is dat gewoon een vaststaand feit? Moet ik dat accepteren? Of. of <laughs> uh,
0: ja, ik word daar heel moralistisch van. En dat baal ik ook van. van maar daarin vind ik televisie dus bijna schadelijk. En daarin word ik nog veel. En bij John vind ik het nog niet zo erg. Want soms gewoon. Een een commerciële man en de ouder is gewoon een keiharde ondernemer en die denkt: Dit werkt massa's kassa en gelijk heeft hij. De publieke omroep vind ik een heel ander verhaal met een schijnheilige gedoe over maatschappelijk belang. Fuck jou, het is gewoon eigenlijk ook een commerciële omroep. Werken volgens exact dezelfde procedees naar nou, nu steeds minder gelukkigheid. Het wordt langzamerhand het is gewoon uitgeknepen en uiteindelijk sterft het af en terecht. Want ik vind niet dat de overheid media moet uh, subsidiëren uh, uh, en. Maar daar word ik wel eens boos om van ze maken het publiek ook niet slimmer, weet je wel? Uh, en ik snap ook wel dat het publiek vermaak wil, maar misschien moet je dan wel, misschien komen we dan wel naar een wereld toe waarbij, waarin het vermaak zo over die edge is dat het theater wordt. He, als ik ik heb drie kids in de twintig en die kijken dan naar dat naar van die programma's waarbij dan van die geile stelletjes... bij elkaar worden gezet en dan elkaar gaan neuken en zo, weet je wel? En dan allemaal vreemd gaan. Ik weet niet hoe die programma's hoe heet, dat. Uh, Station Island ja, of Ja, dat soort dingen, dat soort ja. shit. Dat is zo over die edge. Ja. Uh, en dat wordt ook echt niet. bedoel, mijn kids die kijken daarna hè? en die vinden dat geweldig. Maar niet <laughs> omdat zij denken dat het echt is of zo. Nee, ze snappen dat dit, snappen, dit gewoon een karikatuur van dit is. Je is. Ja, en dit, zijn, dit zijn of domme gasten of slimme gasten die in het snabbelcircuit willen belanden. Of, ja. Dus die snappen uh, exact wat daar gebeurt. En die vinden dit gewoon vermaak. Ja. En, en, en die zitten dat gewoon enorm lachend, gierend, zitten ze dat te bekijken. En dan denk ik, oké, okay, dat is zo. Misschien gaan we daar dan wel naartoe als het gaat om media entertainment, dat het nog veel erger wordt
1: in ja. de ogen van... Beetje Japanse uh, ding, ja, dingen, dingen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> ja en elkaar pijn doen
0: en uh, weet ik wat van onzin ja. allemaal. Hoe edgier, hoe beter. Uh, maar aan de andere kant vind ik dat een, dat een publieke omroep... Kijk wat, er in, kijk wat er allemaal om ons heen gebeurt. Kijk wat er met het onderwijs fout is. Kijk hoe de zorg vastloopt. Kijk hoe het politieke systeem... Er is zoveel uh, interessantst, vind ik, aan de hand... Aan de hand. Uh, dat ik bijna, als je nou echt het gaat hebben over de publieke taak... ja, dan zou, dan zou ik televisie of video wel op een wat andere... kijk, als je CVD-tv zou vertalen naar onderwijs, domein... wij gaan nu, dat is wel heel mooi... we zijn nu benaderd door een organisatie die een opdracht... het zijn een aantal organisaties bij elkaar... Uh, waaronder de Landelijke Huisartsvereniging... Mm -hmm. en nog een aantal, die hebben ons benaderd... Uh, die zijn geraakt door de manier waarop ik gesprekken doe... Uh, en die gaan nu een programma starten, want ook bij de huisartsen is nogal wat aan de hand. Hè. Die, de huisartsenorganisatie verandert heel erg. Mm -hmm. uh, de, de, het is niet meer de, de ouderwetse dokter met de tas die 24 uur per dag uh, alles doet. Dat zijn nu veel vrouwen die ook gewoon een privéleven hebben, die zeggen ik doe 6 uur die deur dicht. De, de, de huisartsenpraktijken zijn steeds meer een soort van bedrijven geworden. Ja. Daar werkt heel veel ondersteunend personeel, praktijkondersteuners, doktersassistenten. Daar gebeurt heel veel. Hoe zorg je er nou voor dat die organisatie naar de toekomst toe? Er zit vrij veel druk op de ketel daar. Hoe, maak je er, hoe zorg je ervoor dat huisartsen en ondersteunende uh, diensten... Uh, andere me medewerkers die daar werken... dat zij duurzaam inzetbaar blijven naar de toekomst toe? Nou, daar wordt een heel programma nu voor gemaakt door een aantal organisaties. Mm -hmm. Dat gaat een aantal jaren draaien met workshops, evenementen. Noem maar op, dat thema moet op de kaart. En een onderdeel daarvan was een soort impact movie die ze wilden maken. Maar toen kwamen ze bij ons in aanraking en zeiden ze... verrek, maar we kunnen ook een serie interviews, gesprekken maken. Want dat is wat ik zei. Ik zei, waarom niet in gesprek met zo'n... haar. Ik zei, als die urgentie er is, haal ik het Laat er wel maar uit. Praten, Laat ja. ze maar praten. En dat gaan we nu doen. Dus dat heeft helemaal niets te maken met CVD-tv als platform voor ondernemers. Maar vorm. wel met eigenlijk de kern van waar zit nou de waarde dat zit veel meer in het feit dat wij doen gesprekken... op een andere manier dan Matthijs dat doet. En wij doen gesprekken op een andere manier... dat de journalistiek dat doet. Ja. Uh, en, um, uh, en, en daar gaan zij nu voor. Daar ben ik super trots op. Dat we nu eigenlijk de echte kernwaarde... van wat CVD-TV eigenlijk is... nu gaan vertalen naar een compleet ander domein. Wat niets te maken heeft met ondernemers. Of nou ja, trouwens, zijdelings wel. Want de huisartsen zijn ook ondernemers Tuurlijk, wat dat betreft. Ja. Maar dat is niet het thema van dit soort gesprekken. Dus dat, dat vind ik beren interessant. Om daarna te kijken van hoe... Dus ik, ja... Dus je ziet
1: eigenlijk daarin misschien een spreiding. Wat ik joh zeggen, je hebt gewoon tv. Dat is dus sensatie en vermaak. Ja. En dan kunnen we nog iets vinden van de publieke omroep. Maar laten we daar dan dus laten we daar vandaan blijven. Ja. Um, en je hebt dan anderzijds online, waarbij dat veel meer focust op een noodzaak, op een behoefte. Nou, en, op en op een, een niche urgentie.
0: en op een niche. Ik denk dat de, Jens bent bekend als Go Big, Go Niche of Go Home. Ik ja. geloof daarin wel met media. John snapt die snapt als geen ander Go Big. Weet je, en dat melkt hij uit tot de laatste. Dat gaat echt wel stoppen uiteindelijk. Want het wordt zo versnipperd en allemaal on-demand. Dus, televisie zit natuurlijk in de laatste fase van zijn bestaan. Maar hij melkt dat echt als een jacko uit. En dat doet hij als geen ander. Uh, en aan de andere kant investeert hij ook wel in de, in, in de nieuwe garde. Dus, dus nou, met John hoef medelijden hebben. Maar ik geloof dat alles wat middle of the road is... dat je daar ver van moet blijven. Dat geldt trouwens denk ik voor heel veel takken van sport. Ook voor takken als retail en zo. En niche vind ik heel interessant. En het leuke van het online medialandschap is, is dat je niche kan zijn. En ja. dat was natuurlijk in het oude landschap kon dat niet. Want je kon geen televisie maken als niche. Dat was alleen maar voor de grote jongens. En Dan is, kwam en je niet op die dat, nee, beeldbuis. Je, kwam, nee, je, de, je kwam niet op de beeldbuis, je, je kon niet door de ether. Want dat nee, was alleen maar precies. voor de publieke en voor ja. de commerciële. Uh, en, uh, en zelfs in de commerciële kon je dat niet Want Dan moest je langs de kabel raden en dat uh, is een heel ingewikkeld systeem. Uh, en het online landschap heeft dat natuurlijk volledig gedemocratiseerd. En iedereen kan nu zijn eigen uh, kanaal of platform of podcast of videoserie, of geef, geef een beetje een naam. Maar iedereen kan dat doen. En uh, ik denk dat, dat het heel interessant is om, om, om daarna te kijken. En, en dat vind ik boeiend. Hoe vindt iemand
1: zijn... Uh, ik kan me voorstellen dat sprekers exact hetzelfde zijn. Mm -hmm. wat, wat, hoe presenteer jij zelf als spreker? Wat, 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 wat heb je te melden? Ja, iets met leiderschap. Ja. Mm -hmm. ja. uh, dat is geen niche. Nee. Uh, dit focust zich op over gesproken, maar kort met, met plankenkoord spreekt met meer impact. Is mm -hmm. dat een niche of is dat eigenlijk ook al... Veel te breed.
0: Nee, ik denk dat dat, dat is al redelijk breed... Um, de, want je, je hebt je kijk, spreken is, is, in de, is al breed. Hè? Want je kan je kan pitchen om investeerders binnen te halen. Dus daar moet je voor spreken. Je kan spreken als vakspecialist op een congres. Je ja. kan spreken als manager voor je, uh, voor je team. Uh, je kan spreken als uh, bureau om een klant binnen te halen. Ja. Uh, je kan spreken als arts om met patiënten te spreken. Kortom, dat heeft ook. Dus je kan daar alweer honderd niches onder hangen. Uh, maar in vergelijking met massamedia uh, is dit natuurlijk wel een heel duidelijk uh, domein. Uh, dus, dus in zoverre is het, ja, alles is relatief. Uh, maar, maar als je kijkt naar, naar het, het massakanaal, is dat. Maar je ziet dat BNR natuurlijk ook nu gaat doen. Hè? Die gaan natuurlijk ook nu die ja. omarmen als een dolle uh, podcast. En daarbinnen pakken ze dan allemaal thema's. Trekken nou de uh, grote mensen als Bentigelaar. Uh, ja, uh, uh, alleen ook daar, ja, die, die zijn nu nog steeds wel heel erg. Het DNA is nog heel erg gebaseerd op het uitzenden. En dat is natuurlijk iets wat online niet aan de orde is. Uitzenden. Ja. Waarom zou je live uitzenden? Ik bedoel, je doet het gewoon on demand.
1: Ik vind het wel mooi. En wat ik wel mooi vind uh, aan jouw format. Uh, 7DTV. Is dat jij enerzijds neemt wel de tijd in het gesprek. Tegelijkertijd. Uh, is dat wel kort genoeg. Om het ja. even, even te kijken. Dus volgens mij is iedere interview duur niet langer dan 30 minuten. Nee. Uh, ik ga daar. Ik ga volledig nat op alle marketingadviezen, Want alles onder een uur. Is prima, als je boven een uur gaat, ga je mensen kwijtraken. Mm -hmm. Mijn meest gekregen feedback is, Glen, anderhalf uur duurt wel lang hoor. Ik zeg, ja dat klopt ook, maar ik ben blij dat die mensen tegenover me zitten. Ik denk, ja, ik ga gewoon anderhalf uur pakken. Ja. En volgens mij zie ik een businessmodel, dat over een jaar heb ik zoveel content. Nou, ik heb gewoon vijftien minuten best of van iedere aflevering online staan. Met de samenvattingen en ja. handouts, met praktische tips. Ja. En daar mag je voor betalen, als ja. je wilt.
0: Nou, is, ik denk dat... En wij hebben ervoor gekozen om het even praktisch te maken. Wij zitten natuurlijk in een tv-studio. maken daar best wel kosten. Dus als ik elke, elke gast anderhalf uur ga interviewen... Ja, dan... Wil uh, je minder, dat, uh, daar, minder Ja, het is een ander model. Uh, wat niet wegneemt dat natuurlijk... Uh, dit format is lekker. Omdat je lekker laid-back gewoon kan kletsen. Uh, en, 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 voor de, en je zult daar een kleine groep mensen ook in meenemen. Omdat natuurlijk de consumptie ook verandert. Hè? Ik bedoel, toen ik met ZWD-TV begon... zeiden mensen, gast, online? Dat moet niet langer dan twee minuten duren. En toen keek ze en de wat, wat denk je nou zelf? Dan heb ik een toffe gast en dan moet ik twee minuten gaan praten. What the fuck? <laughs> dan komen ze niet. Doe normaal, weet je wel? <laughs> en uh, terwijl nu met podcast. Ja, weet je? Ik, ik, weet je wat? Bijvoorbeeld een, een echt een, een stevig groeiende schare kijkers bij ons. Dat zijn en luisteraars. Dat zijn uh, studenten. En die gasten zitten gewoon online. En die zitten in de tram. Of die yeah. die, die, die reizen uren per dag. Ja, die reizen uren per dag op een fiets of scooter of leenauto of whatever. Uh, en, en die zitten gewoon podcast te luisteren. Of de audio variant, geef een beetje na. Uh, dus, dus, en dat geldt ook voor dit. Dat, uh, ja, dan moet ik volgende week naar Groningen. En met alle respect, maar Radio 1 en BNR heb ik op een gegeven moment ook wel gehad. Ja, en de interface in de auto is natuurlijk langzamerhand uh, uh, voldoende veranderd. Dat één klik op de knop. En uh, weet je en je hebt die keuze. Ja, en dan vind ik het heerlijk. om En als zo'n gesprek je dan pakt... Ja, dan is het aan jou om professioneel ervoor te zorgen... dat je wel in die lengte, dat je er een soort flow in houdt... en dat het blijft draaien. Uh, maar dan is, dan is uh, een uur of anderhalve helemaal niet erg. Um, ik denk ook nog wel dat het en-en kan zijn. weet je Want dat doen wij ook. Hè? We hebben een gesprek van 20 minuten. Maar we maken ook een korte variant. We maken daar teasertjes van. Ja. Dus je, je knipt het op en je doet het... Uh, dus je kan daar van alle dingen mee doen. Het is een archief, weet je. Het is dus niet, Uiteindelijk het, uh, is het een, 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 ja. precies
1: een... een, een, een uh, wereld en content waar je uit kunt ja. putten ook. Ja. Natuurlijk. En daar
0: kun je technologisch ook nog steeds veel meer mee doen natuurlijk. Wij We werken met een tool waarbij je spraakherkenning hebt, waardoor je alle video tekstueel geïndexeerd hebt. He, dus het moment dat jij straks zegt: Ik wil een kattenbelletje als iemand het over marketing heeft. Het moment dat wij dan een video publiceren en op 3 minuten 30 gebruikt iemand het woordje marketing, dan krijg jij een kattenbelletje en je klikt op de link en je komt bij 3 minuten 30 binnen waarop iemand het over marketing ah, heeft. Dus, je kan, zo. dus daarin kun jij nog steeds, en dat is natuurlijk waar BNR mee bezig is, he, dat het dus gepersonaliseerd radio en bla bla bla. Uh, uh, dus, dus technologie zal daar ook nog wel uh, een, een rol in gaan spelen... dat het steeds meer echt letterlijk on-demand wordt. Ja. Weet je? Dat, uh, je kan je voorstellen als jij straks de auto instapt... dat ik weet uh, wie jij bent, ik ken jouw interesses... ik weet dat jij in de auto stapt... ik weet via je routesysteem dat jij uh, 38 minuten gaat rijden... Uh, en dan zeg ik tegen jou wil jij 38 minuten 7D-tv... Uh, en dan zeg jij ja, dat wil ik wel. En dan krijg jij nou, 38 minuten een op maat gesneden real-time uh, content uh, uh, flow. Dat is de toekomst. Past, uh, ja, ja, ja. Dus dat is wel interessant. De vraag is dan gelijk weer van ja, want dat is natuurlijk wel het speelveld waar je in zit. Wat is het commerciële model? Dus wij zijn nu wij maken nu in zoverre wel een beetje pas op de plaats. Dat ik ben wel een jongen die elk, elke week heb ik weer een nieuw idee. Dus ik kan wel tonnen blijven stoppen in CVD-TV, maar dat moet wel in, in, de, in de pas lopen met uh, de omzet die je ermee kan scoren. Dus wat dat betreft ben ik gewoon een klein niche partijtje die daarin heel terughoudend is. Uh, maar daar zou je nog veel meer mee kunnen doen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja.
1: En een van die dingen, en nieuwe dingen die je hebt, heeft te maken met spreken en presenteren. Ja, ja,
0: één op één. Hoe heet het? Beter leren presenteren.nl. Ik, ik, ik kwam. Ik, ja, ja, jij zei het in het voorgesprek al. Ik kom natuurlijk zo vaak mensen tegen die. Ja, die het niet goed doen. Die wel een leuk verhaal hebben. Die, uh, die, die beginnersfouten maken. Die heel makkelijk zijn weg te vegen. Die zenuwachtig zijn. Die mij vragen om advies. En dus steeds... Ik had, ik had op een gegeven moment zoiets van... Ja, weet je wat? Als ik nou eens gewoon een zootje mensen ga interviewen over dit vak. Uh, ik ken, ken er natuurlijk wel een paar. En dus ik ben eens dus wat mailtjes uit gaan gooien van... veel dat leuk? En dan reageerden allemaal... Oh ja, tof. Kom maar langs. en uh, Dus ik heb een video gezegd. Ik denk, ja, ga ik niet in de studio doen. Want al die topsprekers... Dan moet ik er acht op een dag in de studio hebben. En ja. Dat is planmatig niet te doen. Nee. Uh, als je Jan van Zetten en Jos Burgers en Annemarie van Gaal en Ben Tichelaar, en dan allemaal op één dag, dat, dat gaat niet. Mm. Dus ik heb een paar cameraatjes gekocht en een statiefje en een paar microfoons en gezegd: van joh, zeg maar, wanneer heb je tijd? Dus ik heb uiteindelijk meer dan 15 uh, sprekers geïnterviewd. Dat was eigenlijk het initiële plan. Ik denk nou ja, dan, dan ga, ik, ga ik daar wat mee doen. En meer plannen had ik niet. En toen ik daarmee bezig was dacht ik, wacht even, ja, het zijn allemaal weer lange video's, we moet iets van de cursus. En ah, weet je wat, als ik nou ik, ik kan er een soort van lessen uitplukken. plukken? Ah, dat ging wonderbaarlijk goed. Want ik, ja, dan luister ik van, oh ja, dit is wel een mooie concrete tip. Oh, dit is een mooie concrete tip. En uiteindelijk had ik meer dan 100 clipjes. monnikenwerk, allemaal zelf gedaan. Dat vind ik super tof. <laughs> uh, en uh, ja, vind ik echt, ja, ik vind het heel leuk om aan de ene kant uh, maar te denken en te brainen en strategisch en ook bezig te lekker zijn. te pielen. Maar, ja, lekker te pielen. Lekker met mijn Adobe Premiere en shit. En dat vind ik echt super tof. Opnemen en, en plakken, knippen, dat vind ik super leuk. Uh, dus uiteindelijk had ik 100 clips. En toen heb ik een platform uitgezocht. Dat heb ik niet zelf ontwikkeld. Er zijn er een aantal van. Amerika heeft een paar hele mooie. Maar die hebben allemaal geen Nederlandse betaalmethodiek. Daar een software systeem ja, voor Ja, ja echt een, een online education platform systeem. Daar zijn er een flink aantal van. Amerika een aantal hele mooie. Alleen die hebben allemaal niet een Nederlandse betaalmethodiek. Dus dan kun je niet Als met Paypal ideal, en, of ja, ideal. Ja, Paypal wel, maar geen Ideal. Nee. Dat is in Nederland toch wel echt een, een randvoorwaarde. Uh, en het liefst gekoppeld aan Molly... want dat is toch wel een beetje de norm hier... Uh, als het gaat om lekker uh, makkelijk online betalen. Ja. Dus toen kwam ik uiteindelijk in uh, met een Nederlands platform... Uh, en daar heb ik het zaakje op ingericht. Dus nu heb ik een soort cursus... waar je uh, gewoon klik, klik online uh, kan je voor 249 euro... ja, weet je, ik moest ook maar wat verzinnen. De ene zegt, joh, dat is veel te goedkoop. Jij bent Ronnie Overgoor en je hebt allemaal topsprekers... en voor een dag betaal je al 1000 euro... Tegelijkertijd dacht ik van ja, maar ik wil dat de freelancer... of de ZZP'er of de, ja. de, de professional binnen een organisatie... die loopt te stoeien met zijn eigen presentatie... die moet dat regelmatig doen. Die zit s'avonds een beetje te googlen. Die komt die cursus tegen en die moet gewoon denken... fuck it, dat doe ik gewoon. En als je dan 1500 euro gaat vragen... en ik geloof ook al dat het dat waard is... maar dan gaat hij dat niet doen. Nee. Uh, en bij 249 euro, en dan kan ik ook nog met wat kortingscodes... Dus kan ik daar links en rechts wat mee spelen. Dan denk ik van ja, dat, 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 dat past wel. En, dus die heb ik nu net af, echt uh, as we speak. En dan is nu het plan, want ik ben heel goed in dit soort dingen verzinnen en creëren. Uh, maar om het daarna <laughs> uit te goed baten. goed
1: continueren. Nou, en, en groeien en schaalbaar
0: ja. maken. Dus daar ja. ben ik nu uh, over aan nadenken en stappen aan het zetten... hoe we dat ook echt kunnen groeien. Want die, de doelgroep is natuurlijk best groot. Ja. Uh, en, uh, en ik zie ook nog wel een vervolg... Hè, want je kan daar nog veel meer mee doen... je kan dat uitbouwen naar één op één... naar fysieke uh, trainingen... je kan ook live dingen doen... Hè. dus je kan zeggen van jongens... je kan uh, in een webinar kun je met z'n allen ja. inloggen... en je kan live vragen beantwoorden Zeker. van mensen... want <coughs> dat merk ik wel elke keer... als ik coaching en training doe... al dan niet informeel... er zit zo'n... ik heb geen methodiek... en ik heb geen model... en ik ben geen trainer... en, en ik heb geen didactische uh, kennis en shit... Maar ik heb wel zo'n bak met uren die er gewoon in zitten. Dat du moment uh, ik zeg maar, iemand zie presenteren. Ja, dan kan ik feedback geven. En, dan, en dan, gaat, dan, gaat, dan ga ik aan. En dan zeg ik, oh, dit en dat en dat. Oh, en ik had laatst dit. En weet je wat je op altijd had? En dan gaat dat ding draaien. En, weet je, dat, die, en die ervaring is gewoon goud waard. Dus ik vind het ook wel heel boeiend om te kijken hoe ik dat de komende jaren kan uitbouwen.
1: Zeer interessant. Ja. En heel erg, ja, we, 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 we wandelen daarin een gelijksoortige route. Ja.
0: Nou, het fijne wat ik nu merk is... ik ben wat dat was, best wel onzeker. Als iemand mij een paar jaar geleden had gevraagd... van, wil je mij trainen op precies van spreken? Had ik gezegd ja, gast, weet je, wie ben ik? Terwijl nu eh, heb ik zo langzamerhand, het wel dus ja, ik mag en kan dit ook claimen nu. Weet je wel, ik heb zoveel jaren ervaring... en, en ik word gewoon goed beoordeeld. Ik kan het goed. Uh, ik ben er wel, wel authentiek in. Je moet mij niet zeggen van... hé, hey, ik ben politicus en ik wil leren om als politicus... Uh, de beste onderhandelingsgesprekken te voeren. Ja, dan moet je echt vooral Sharon Kroes inhuren... Uh, of een andere, ja. maar niet mij... Uh, maar als het gaat om authenticiteit. Ja. En om energie erin. En weet je, uh, jezelf met name gebruiken. Om een eerlijk verhaal te vertellen. Wat bijvoorbeeld heel veel CEO's ook wel eens zouden kunnen leren. Zeker weten. Uh, ja. Daarin zie ik wel een soort. Uh, uh, ja, daar zie ik wel een rol voor mij uh, in weggelegd.
1: Hey, ik vroeg jou ook nog een soort drie do's en don'ts. Als, uh, als uh, uh, dagvoorzitter. En ik heb je gevraagd een paar lijstjes te maken. Ik, ik ga die ja. op een andere manier inrichten. Ja, ik ben ze vergeten. Ja, want we hebben die. <laughs> <laughs> die hebben ik had ze gemaakt. Me. Gekoppeld aan al jouw eigen ervaring als spreker, gekoppeld aan de mensen die je nu hebt geïnterviewd. Ik wil, uh, jij zegt zelf, geef vijf ondernemerslessen in jouw interviews. Ik ga vijf lessen korte snippets vragen aan jou, gekoppeld aan de ervaring die je zelf hebt en de dingen die je nu hebt gehoord uh, voor onze luisteraar. Want ik voel dat de luisteraar dit een bijzonder interview vindt, mm. maar ook nog aan het wachten is op uh, nou, een praktische, praktische stappen die ze bij wijze van spreken morgen al Als spreker? Als, als spreker, ja die ze zo als spreker zouden kunnen inzetten?
0: Um, jo, vijf. Nummer één. Nee. Nummer, één. <laughs> uh, nummer één. Nou, die, dat is denk ik een hele belangrijke, is um, beoordeel jezelf uh, uh, niet negatief. Wat ik Daar begint het mee. Er zijn heel veel mensen die... en dat zeg ik ook in die cursus mij... die komen op mij af en zeggen... ja, maar wat ik straks zei... Hè, wie ben ik nou? En dat zullen heel veel mensen herkennen. Hè, die zeggen... en dat is gewoon een onzekerheid. En die zeggen... ja, maar ik heb helemaal geen interessant verhaal. En uh, Waarom zou ik nou op een podium moeten? En voel, laat mij maar... De, uh, uh. En, maar dat ze, en ik ga er even vanuit dat, dat dit mensen zijn... Die, die moeten of willen presenteren. Hè? Ja. Dus die, die op een of andere manier ermee bezig zijn. Uh, als dat geluid wat je dan... Uh, wat ik net schetste, in je hoofd zit. Dan, en, dan, dan stel ik altijd de vraag: van, als je dat, meen je dat echt? Want als je dat echt meent, dan moet je dus acuut kappen met ja, elke stop, dan ook. Stop dan als jij een saai kutverhaal hebt. En jij bent een totaal saai figuur die niet verdient om op een podium te staan, dan moet je het vooral niet doen. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat er veel mensen zijn waarbij dat het geval is. Uh, dus, ik vind het, ja, dus ik vind het super belangrijk dat je om te beginnen uh, jezelf interessant genoeg gaat vinden... Um, om die stap te maken... en om te kappen met van tevoren jezelf al helemaal neer te halen. Ja. Uh, en dat moet je ook doen op het moment dat je op het podium staat. Dat is één hele concrete sprekerstip, waar heel veel mensen heel goed in zijn. Die hebben dan voorbereid. En dan staan ze op het podium en dan gaat de openingszin verkeerd. Niemand die dat weet. Nee. Want niemand weet jouw openingszin. Maar in je hoofd gaat er kortsluiting. Oh, kut.
1: Oh, dat ga ik,
0: ik oh, ga ik al. Ga ik al. En, en die zijn enorm aan het analyseren. Dus probeer. En dat is een tip van Anna Heiker, een pitchcoach die in de cursus zit. Die zegt van probeer jezelf uh, van A, probeer die presentatie van A tot Z te doen en niet te analyseren. Gewoon dat stemmetje kappen. Wegwezen. Weg, weg. Ik ga nu die presentatie doen. En als er iets fout gaat, dan ga je gewoon door. Bap, 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 bap. Dus je doet die presentatie van begin tot eind. En pas daarna ga je bij jezelf eens kijken van hé. Hey, uh, uh, hoe ging het? Ja. Dus, 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 dus dit zit in de categorie van neem jezelf serieus. Neem jezelf. Uh, uh, ja Je mag best wel trots zijn op jezelf en op je verhaal. Dus ga jezelf niet neerlopen halen en doe dat van tevoren niet. Hè? Dus zorg dat je zelf interessant gaat vinden, uh, wordt een beetje egocentrisch. Ja. Uh, zonder dat je uh, narcistisch hoeft te worden hoor, maar, maar wel jezelf tof vinden. En uh, ga op het podium zelf niet negatief. Dat is één. Um,
1: 1. Destilleren. Uh, het zit hem in. Ook wat ik je ook al zeg, maak ik bewuste keuze. Ja, want als je het echt niet wil, doe het dan ook niet. Nee,
0: als, nee ga, dan, ga dan iemand anders op het en podium. Zetten. Als je de
1: bewuste keuze
0: maakt, help
1: jezelf dan, manipul, ja. help jezelf dan ja. door niet zo negatief te ja. zijn. Ja, en,
0: en als je het niet wil, denk dan goed na waarom dat is. En als dat zeg maar valse bescheidenheid is of valse negativiteit, ja. leer dat dan eens af. Ja. Uh, dat is sowieso handig, weet je? Dat je jezelf gewoon mag, dat je jezelf tof vindt. En dus ga niet flauw lopen doen van uh, ik ben saai en niet Precies. interessant. Als jij, moet je, je voorstellen dat je dat je tegen jezelf zegt, hè? Ik ben saai. Iedere dag als je wakker wordt en je kijkt de... jezelf aan ja. in de spiegel. Vro, en je ben zegt, ik saai en niet interessant. Ja, wat een grijze muis. Man, man, man. Alles wat <lacht> ik aanraak verandert de brons. Ja, ik verdien <lacht> geen aandacht. Ja. Dus, uh, ja, dus dat moet je niet doen. Uh, We loop maar over me heen. Iedereen doet het al. Precies. Twee is praktisch misschien. Ik weet niet of het tot vijf komt. Ik stop er altijd een stuk of zes in één. Dus dat, maar twee is een hele praktische. Dat is, uh, wat heel cruciaal is, is los van voorbereiding, maar dat is cliché, mm -hmm. is het begin. Yeah. Dus op het moment dat jij begint met je presentatie... zijn er een aantal dingen van cruciaal belang. Eén is zorg dat in de eerste paar minuten dat mensen je aardig vinden. Want als mensen je niet mogen, dan kan je verhaal nog heel goed zijn... maar dan heeft het geen enkele zin meer. En niet mogen, dat creëer je in het beste... door de eerste vijf slides te doen over je eigen cv. Uh, en die heel glansrijk te maken. Hè. Dus dat, dat kennen we heel goed. En de eerste vijf minuten gaan alleen maar over die presentator... van ik heb dit gestudeerd en ik heb daar gewerkt... en ik ben heel cool en heel roods. En uh, dat straal je overigens niet uit. Want vaak zijn dat dan ook nog mensen die dat eerste niet voor elkaar niet compenseren, hebben. compenseren juist. Uh, dus daar staat een soort, soort paradoxaal iets. En de zaal die denkt alleen maar van... ja, gast, leuk, dat cv dat hebben wij niet. Uh, dus jij vindt jezelf waarschijnlijk heel interessant. Maar daar ben je dus niet. Dus, dus die hebben uh, die spreker in de eerste twee minuten afgeserveerd. Ja. En dan kun je daarna een glansrijk verhaal gaan vertellen. Maar dat is niet... Uh, de, de, dus neem jezelf vooral niet te serieus. Uh, en zorg dat je in die eerste twee minuten... Uh, een grapje maakt. Dat kan heel simpel. Hè. Je kan pakken, pak voor mij part een kartoentje een, een of een filmpje van 20 minuten. Hè. Als je het echt niet, als je niet beter van 20 kan. 20 seconden bedoel je? Ja, YouTube vilipje van 20 seconden waar een kat ja. van een skateboard afflikken... Voor mij apart. Als het een link heeft met je verhaal. Maar als je al een eerste lachsalvo door die zaal heen hebt, dan heb je al een heel positief iets binnen. nog Lachfijn, fijner. veroorzaakt ontspanning. Ja, dus en, en de positieve energie. En, en, en nog beter is als je gewoon meteen eerlijk bent. Hè? Dus deze zegt van god, ik ben best wel. Ik ben eindelijk tering nerveus. Weet je, ik brak vanochtend mijn kinderschool en. Ik zei nog van: nou, Papa moet vandaag wel iets heel spannends doen. Blah, dus als je kwetsbaar bent en authenticiteit, zoals Jan van Zetten zegt, heeft een hele hoge gunfactor. Ja. Dus als je dat in die eerste plaats. Ook dan doet... moet je het dan wel menen. Dan kan je wel zijn. je heel uh, vaak op het podium hebt gestaan. Nee, nee, nee. en dan bent je niet meer zenuwachtig. Nee, nee, nee. en zeggen: Nou, Papa, Nee, bracht,
1: uh... nee, nee,
0: nee, nee, nee. Je, moet, je moet het absoluut menen. Ja. Uh, en het tweede, als het gaat om het begin. wat heel belangrijk is. is uh, dat je het technisch goed doet. Uh, de veelgemaakte fout is... mensen stappen met hun handheld-microfoon het podium op... en het eerste wat ze gaan doen is er keihard op tikken. Doet hij het? Doet hij het? Doet hij het, het? Sta ik aan? Uh, ja, sta ik aan. En nog erger dat ze door hun zenuwen aan die knopjes gaan zitten... en hem daarmee uitzetten... Yeah. Dus zorg, dat is heel simpel, dat regel je van tevoren. Dus je zegt tegen die geluidsman, moet ik iets doen met dat ding? Die geluidsman die zegt, nee, hij staat gewoon aan. Je hoeft nergens aan te komen. Op het moment dat jij het podium opstaat, schuif ik hem open. Ja. Dus dan weet je dat. En op het moment dat jij het podium opstaat... is jouw eerste zin meteen raak. Dus ja. zorg dat je die eerste zin gewoon in je kop hebt. Bam, erin. Dus dat is zo professioneel. En ook in dat verband, ga in het licht staan... Mensen gaan heel vaak, en dan heb ik het over congressen... dan gaan ze helemaal aan de rand staan. Het heeft allemaal te maken met die zenuwen ja. die jezelf niet serieus nemen. Fight, fight, dus, freeze. Uh, ja, logisch, dan zit een reptiele af. brein die denkt... van ja, fuck, er zitten 200 mannen in die zaal... Ja, en weg. ik sta je zonder wapen sta ik hier ja. op het podium. Uh, maar ga in, dat, ga in dat licht staan uh, en, uh, en begin gewoon uh, strak. Dus dat, dus dat zit hem in, uh, in, in een stukje techniek. Wat is een voorbeeld techniek. van een goede eerste zin? Uh, nou... Uh, ook Anna Heijker had hier een mooi voorbeeld van. Die zei, uh, als ik uh, een pitchdag doe... dan staan, zitten er investeerders in de zaal... die hebben soms tien pitches op een dag. En als jij dan begint van... Uh, Hi, uh, uh, ik ben Ronnie en ik heb een ontzettend leuk product. Dan denken ze, ja, dat hebben we al twintig keer gehoord. En toen noemde zij het voorbeeld. Het ging dan over fintech. Uh, over het innovatieve start-ups in de fintech-wereld. Mm -hmm. uh, en toen zei iemand... die had toen een soort openingszinnetje in de zin van... fintech goes way beyond banking... Uh, dus, dus dat is een, een soort quote of een, een statement... waardoor iedereen meteen zoiets had van... Mm. Mm, benieuwd, wat, wat bedoelt hij daarmee? Wat gaat hij zeggen? Uh, dus, dus, ik weet nu zo snel geen voorbeeld, maar uh, stel, weet ik veel... Je, zit, je gaat het hebben over de toekomst van retail... Uh, en er zitten van allerhand retailers in de zaak, uh, in de zaal... En je, ja, en je moet hun de oplossing aanreiken om in de toekomst nog mee te kunnen... dat jij opkomt en je zegt, ik snap heel goed... waarom het merendeel van jullie binnen nu en twee jaar failliet zal gaan... Ik noem maar even een het Die is die, schreden, die, schreden, die, schreden, die schreden grof, Maar de, daarmee heb je weer een risico... dat mensen meteen de hak in de zand zetten. Dat is misschien niet het perfecte wie, wie voorbeeld. Ben jij dan, uh... Maar, uh, maar, maar begin meteen inhoudelijk. Dus ga niet het cliché van... Uh, ja, uh, nou ja. Leuk, bedankt dat jullie er zijn. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Uh, ik zal me eerst even voorstellen. En, uh, hm. nou, en ik ga het hierover hebben. En, nou... Uh, um, de derde, en hij is heel cliché, hè, maar ik zie hem nog wekelijks... dat is de slide met acht bullets en drie regels per bullet. En jij gaat oh. met die eerste bullet beginnen. Ja. En dat duurt al drie minuten. Ik heb ondertussen die hele slide al uitgelezen. Ik heb, het, ik heb mijn
1: script op
0: de <coughs> staan. Ja, en ik ben weg. En, uh, dus doe dat niet. Gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Uh, en dat betekent dat je, als jij het hebt over... wij hebben een nieuw product en we hebben inmiddels al uh, 10.000 klanten... Zet dan gewoon bam, zet, zet bam, 10.000 op dat scherm. Uh, en als jij echt informatie wil overdragen... dan lever je dat naderhand in een white papertje. Uh, dus uh, zorg dat je de presentatie niet verkeerd gebruikt. Presenteren, zeker voor, een, voor publiek... Uh, gaat veel meer om een ervaring en om impact... en om inspiratie en om energie... En veel minder om... In, om in, want dan ga je college geven. En ja. we weten allemaal dat colleges in negen van de tien gevallen saai, saai. zijn. Ja. Wanneer zijn ze interessant? En ik vraag het aan mijn kids. Dat is als er een inspiratieve docent voor, de, voor die kast staat. Ja. En dan zijn ze niet geïnspireerd door zijn slides... Maar dan zijn ze waanzinnig geïnteresseerd ja. door zijn verhaal. Of wanneer het hopeloos fout gaat. Maar dat is ook gaat vaak
1: ten koste ja, van, dat de is ook de ben, van de ik heb, ik, heb, ik heb Ben
0: van den Burg geïnterviewd ja. op, de, op Beter Leren Presenteren. Ben van den Burg is natuurlijk bij uitzak iemand die niet past in plaats van een goede spreker. Want die stottert. Uh, en, en die zegt ook van, ja, ik vind het heerlijk als iemand niet kan presenteren. En dat kan dus ook, hè? Als je dat niet erg vindt, maar je hebt wel een tof verhaal, ja. dan kun je alle wetten breken die er zijn. Hè? Dus, dus dat is misschien ook je wel theater een.
1: gemaakt met mensen met een beperking. Ja. Nou ja. Die als er één ding is, ze zijn wel authentiek en ze ja. staan er wel als zichzelf. En ja. wat ze doen, doen ze met passie.
0: Dus het raakt. Dus het raakt. En, en dus je ziet het...
1: ineens alle ja, fouten die, ja. Ze, ja. die ze maken daaromheen. Uh,
0: zorg, uh, uh, een paar praktische nog. Uh, hou je aan tijd. En dat is een hele rare. Is dat en... vier? Uh, ja, ja, voor mij part 4. Nou, ja, is, goed. Goed. is dit van vier Ja, is goed. Het, hou je aan de tijd. En dat is een hele raar. Ik zie mensen... Ik deed een paar weken geleden weer een training. En toen zei ik tegen mensen... Die, dan laat ik ze in, uh, als begin vraag ik ze om in vijf minuten... iets te vertellen over what makes them tick. Uh, en als er dan jonge vrouwen in zitten... zeg ik niet je kind maar iets anders. <laughs> uh, ja, weet je, die, die verhalen ken ik. Maar gewoon een tof verhaal. Vijf minuutjes. Geen slides, geen hulpmiddelen. Iets, te iets wat, wat makes you tick. Want dat is een hele goede manier... om iemand zijn natuurlijke presentatiestijl te zien. Ja. En dan zit er iemand tussen... en het is ongelooflijk... die in vijf minuten het voor elkaar krijgt... om de tijd volledig te vergeten. Dat is heel raar, hè? Want normaal weten we allemaal echt wel wat vijf minuten is. En ik zie al op twee minuten... Is compleet, die is compleet helemaal de weg kwijt. Ja. Het is een prachtig verhaal verder, hoor. Maar, uh, maar ze gaat zij padjes in, heeft dus niet voorbereid. Want ze begint ergens, gaat linksaf, gaat rechtsaf, gaat een bospad in. Gaat uh, dat? Kan overigens ook weer zenuwen zijn. Dat je zenuwen zijn, maar, uh, maar na vijf minuten, zeg ik, daar waren de vijf minuten en ze kijkt me aan als een, als een konijn in de groep Huh? Ik ben er net begonnen? Vijf minuten. Nou, dat heeft te maken met bereid voor, bereid voor, bereid voor. Uh, en heel praktisch, hou de tijd letterlijk in de gaten. Dus als er geen klok op het podium staat, is er een hele simpele. Je hebt een telefoon, je hebt een klok, heel vaak hangt er in de ruimte een klok. Ja. Uh, gebruik en, en doe een horloge om. Maar We doe wel af. Ja, of, of doe hem om.
1: Nou, dit, 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 no, dit
0: mag best wel één keertje, maar doe het niet te opvallend. Maar als je een lessenaartje hebt, zo lekker ergens neer. Of lekker voor mij heb het voor je op de Neem een iPad mee. Voor ja. mijn iPad. Doen ook heel veel sprekers. Hè. Neem gewoon een eigen iPad mee. Zo'n Klok telletje tellertje erop en ze zetten hem neer. Um, Zorg dat je want niks zo ergerlijk als iemand die de tijd vergeet. Uh, niet alleen inhoudelijk, want op een gegeven moment gaat het energielevel van het publiek. Want de verwachtingen, weet je, dus de energie trekt de zaal uit. En ten tweede, je verstoort het programma van de rest van de dag. Dagvoorzitters worden daar heel uh, obstinaat van. Dus ja. die komen op een gegeven moment naast je staan.
1: Uh, je, 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 muziek wordt al ingestart. Ja, je, je hebt je verhaal
0: niet af. Uh, dus, uh, dus, dus dat is een belangrijk. Dus hou okay, je, even een je
1: resume. Dus de eerste, stop met negatief denken. Ja. Tweede is, bereid het introductie goed voor. Het doel is dat het publiek jou aardig vindt.
0: Ja, in, eerste de eerste, in de eerste twee minuten. Zo is, voorkom dead
1: by PowerPoint.
0: Ja, uh, wat we ook nog hadden was... Uh, uh, als je begint, uh, check de microfoon van tevoren... en ga ja, in het licht staan.
1: Dat, dat, dat heb ik dan al voorbereiding ja. van de eerste twee minuten. En de vierde is uh, hou dus... Je, hou je aan de tijd. Hou je aan de tijd. Ja,
0: hou je aan de tijd. Uh, en de vijfde, om dan misschien het cirkeltje... Ah, ik moet echt kiezen en als ik zo meteen in de auto zit... heb ik denk, oh, die is veel beter. Maar wat denk ik wel een belangrijke is in deze lijn... is zorg voor een duidelijk einde. Daar heb ik een hele concrete tip voor. Mm -hmm. Je ziet heel veel sprekers die eindigen een presentatie... heel vaak, ja, niet. Weet je, dan zijn ze soort van klaar. En dan gaan ze een beetje, ja, ja dat was een beetje mijn verhaal. Ja, ik weet niet of er misschien nog vragen zijn of zo. Of, uh, of dan gaan ze naar de dagvoorzitter kijken... of een beetje twijfelachtig. Wat, je wil, wat wil jij nou op het einde krijgen? Ik wil een punt zetten en een applaus. Juist. Nou, dan zet dus dat punt. En dat zet je heel simpel. Dat is namelijk, je eindigt je presentatie. En je zegt, uh, ik heb jullie drie dingen willen vertellen. Uh, dat is één, uh, zorg dat je uh, je goed voorbereidt. Uh, twee, uh, zorg dat je in de eerste twee minuten aardig wordt gevonden. En drie, zorg dat je de microfoon goed checkt. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het geven van prachtige presentaties. Dank je wel en dan krijg je een applaus. Dus, dus een goede afsluiter. Oefen een goede openingszin, goede een goeie, uh, goede afsluitzin ja. en en eindig heel simpel met het een korte stilte. Dankjewel. Dank je wel. Ja, en als je dan ook ja. dat do do doet met een klein knikje ja, in je hoofd. Ja, dus, dat is een heel dankjewel. natuurlijk dankjewel. Dan weet de je de ja, maar. Dan weet je zeker dat je een applaus krijgt. Want het ja. is aan de dagvoorzitter om te kijken of er vragen zijn. Wat ik altijd doe is, ja, uh, ik weet niet of er nog vragen zijn. Dan sta ik als dagvoorzitter altijd op, loop ik het podium op, Ik zeg om te beginnen krijg je een applaus. Ja. En dan krijgt hij een applaus. En dan zeg ik, zijn er nog vragen? Dus zorg als spreker dat je op een strakke manier eindigt. En dat je uh, uh, je applaus krijgt. Want dat is uiteindelijk wat je wil. En ook dat is weer... een. Je in feite uh, beïnvloed je het publiek daar ook weer mee. Want ze krijgen een goed gevoel. Hey, We zitten hier toch De gewoon klappen voor een ja, verhaal. Ja, en het is ook ja. fijn.
1: Want dat spreekwoordelijke krijtbord, wat het hoofd is... wordt ook weer een beetje leeggeveegd. Ja. Doordat er fysiek iets, iets ja. gebeurt. Klopt. Dus dus zijn alle kanten positief ja. om, om te zorgen om dat af te ronden. Ja. ja. Um, Dankjewel. Het is. Uh, ik, ook nu de, je komt op, je stelt een vraag, dan denk ik meteen weer: oh, dan heb je van die congressen en dan staan mensen op en die stellen geen vraag. Maar die uit of kritiek of die willen dan een eigen verhaal delen. Ja, ja, ja. Dus er zijn ook wel weer allemaal vragen. Dat is de techniek van een dagvoorzitter. Dat dat de dagvoorzitter. De dagvoorzitter. Ja, 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 dat is
0: een van de volgende plannen Doe, die ik heb. Want die, een, een cursus dagvoorzitterschap, in de zin van daar kan ik ook zo duizend tips precies, over delen. Dus die precies. komt er misschien nog wel.
1: Doen we dat dan een andere keer. Zul dat afspreken?
0: Goed plan, Glenn? Hoe vond je het? Ik vond het een leuk gesprek. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Ik heb een laatste paar ontspotvragen.
1: Die stel ik. Iedere spreker, uh, iedere gast. Dus dat zijn eigenlijk de laatste vragen. En ja. dan, uh, dan, uh, dan weet je dus nu ook... dat we dus langzaam richting de afronding gaan. En Zep, mensen yes. zijn ja. <laughs> ja. ja. weg. Wat is een boek... wat jij zelf het meest cadeau hebt gegeven... of wat je enorm heeft geïnspireerd?
0: Je merkt al dat ik niet zoveel boeken lees. Uh, the Boy Who Harnessed the Wind... Dat is het verhaal van een... Uh, en je moet niet de film gaan kijken. Okay. Want de film is echt kut. Uh, is dat de, de boy in white pajamas? Of niet? Nee, is de boy hoe harnes de wind okay, gaat over Harness een jongetje wind. uit... Uh, Ethiopië, daar ergens in Afrika. Ik weet het, land, land moet je schuldig blijven. Uh, en uh, die woont bij zijn ouders, uh, heel primitief, uh, echt een, Amerika of een uh, Afrikaanse dorpse gemeenschap. Geen elektriciteit, helemaal niks. Zijn uh, puur van de natuur afhankelijk voor het groeien van gewassen. Uh, en die uh, vindt, en uh, loopt allemaal mis op school, een klein schooltje waar hij een keer naartoe mag met een paar oude boekjes. Maar dan wordt hij weer uitgeflikkerd, want pa heeft geen geld. Uiteindelijk belandt hij in de bibliotheek, een aardige bibliothecaresse. En die, daar leest hij een boek over elektriciteit. En met behulp van afval uh, bouwt hij een windmolen. Uh, de, de, het radar van een fiets, uh, daarmee bouwt hij naar. Nou, hij bouwt en knutselt een windmolen ja. in elkaar. En daarmee uh, voorziet hij op een gegeven moment het hele dorp van elektriciteit. En dat wordt opgemerkt door TED. Ted, voor iedereen ja. die wil spreken, uh, daar hadden we het ook over. Er zit ook haak en oog aan. Want ik word wel eens van heel veel TED talks een beetje verveeld, omdat ze ook wel heel erg geformateerd zijn mm -hmm. inmiddels. Maar TED Talk is natuurlijk een inspirerend spreeksplatform. Uh, en uh, die Anderson, Chris Anderson, die komt daarmee in aanraking. En die jongen die gaat voor het eerste keer het vliegtuig in. Uh, naar aanleiding van dat verhaal, wat dus opgepikt wordt. Uh, en uh, komt op het TED-podium te staan in uh, Amerika. En mooi. ik geloof dat hij er vier minuten op heeft gestaan. Want hij kon niet eens presenteren. Die jongen die scheed is een broek van. Ja, die jongen die jongen kwam vanuit een Afrikaanse Hoe heette Afrikaan. de jongen? Uh, dat weet ik niet meer. Maar het boek heet The Boy Who Harnessed the Wind. Dus en Google, lezen. Er zelf. Dus het is ook een mooi linkje met het sprekerschap. Ja. Maar het is prachtig om te zien. Die jongen is inmiddels gestudeerd internationaal. En ja, prachtig verhaal. Vind en als het ja. gaat over ondernemerschap, rijmt dat ook heel erg
1: met de waarden ja. die jij belangrijk ja. vindt. Ja, ja.
0: ja. ja. Wat, um, wat is een product die
1: van ongeveer tot 100 euro... die jij hebt geïnvesteerd... waarvan je zegt, oh, daar kan ik andere sprekers ook
0: wel zeker aanraden? Uh... Nou, dat is misschien... Dat is niet een product van 100 euro... maar het heeft er wel mee te maken. Dat is een printer, die kost misschien iets meer... maar de instellingen van de printer. Okay. Uh, uh, ik gebruik als spreker, met name als dagvoorzitter... maar ook als spreker is dat helemaal geen schande q cards. q cards ja. zijn kleine kaartjes in je hand. Dus, dat is dan een extra tipje nog even. Uh, dus koop een printer die een achterlader heeft... Ik heb daar een aparte instelling. Dat is even één instelling. En die heet Qcards Klein. Dat zijn A6-anzichtkaartjes. Ja. Daar doe ik mijn aantekeningen op. Als dagvoorzitter is dat überhaupt cruciaal. Maar ook als spreker mag dat best om daar wat kernwoorden op te zetten. Om een beetje de structuur, de kapstokken van je verhaal vast te houden. Heel mooi om daar het logo van het congres op te zetten. Als dagvoorzitter stop ik, ik heb ooit één dagvoorzitter gezegd. Gezien, die deed het logo van zichzelf erop. Oeh, dat moet je niet doen. Nee, je doet het logo van het congres erop. Vinden, organisatoren vinden dat heel fijn. Als jij aankomt, ze kijken je aan. Hey, je, hebt hebt niks, dat je hebt niks bij je. En je haalt dan uit je binnenzak van je jasje. Daarom dat formaat past in je colbertje. Ah. Waardoor je dat niet de hele dag in de hand hoeft te houden. Yes, en ik haal hem eruit. En ze zien het logo. Worden ze er helemaal blij van. Ik heb mijn aantekeningen en ik heb thuis een standaard printerinstelling. En dat betekent als ik voorbereidingen doe. Ik heb een pages. Ik werk op een Mac pages document overdwars. Ik heb een printer instellen. Dat ik klaar ben met mijn voorbereidingen. Sowieso een goede manier om heel goed voor te bereiden. Omdat als je die cue cards maakt. Loop jij als dagvoorzitter door het hele programma Precies. heen. En ik zeg appeltje P. Ik selecteer Q-cards klein en heb ik die kleine kaartjes. Dus je ziet heel veel en sprekers met plakband en een puinhoop of met er, los. Ja, het, het ziet boekjes. er niet uit. De slordigheid laat al zien dat het een puinhoop wordt. Dus strakke Q-cards. Dus investeer in, niet zozeer in een printer, maar als dat is dat een beetje een goed antwoord? Ja, nee, ja. dat vind ik fantastisch antwoord. Ja. Dat vind ik
1: vind het inspirerend. Ik had zelfs nog, ik had mijn notitieblokje dus of mijn, mijn boek, dus een mooie journal, vergeten. Ja. Ik zat nog te twijfelen, ga ik daarop krabbelen? De dacht ja. ik doe het niet. Dat nee, nee, doe ik nee. liever met niks nee. dan, dan dat jij hier binnenkomt. En, en een nooit van de ja. amateur. Ja, ja. Ja, precies, precies. Ja. Goeie cue cards. Ja. Te gek. Stel je voor, je mag een uithangsport plaatsen. Wel miljoenen mensen langs gaan komen.
0: Wat zou jij dan op dat uithangsport plaatsen? Er moet meer geknuffeld worden. En dat is, ik zal je... Ja. <lacht> Hij komt <lacht> voor <lacht> een solist. Nou, die, 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 die heb ik in mijn hele studententijd op muren gekalkt. In mijn studententijd deed ik aan nachtelijke graffiti-avonturen... met medestudenten, met Hans en met uh, uh, okay. uh, Iben... Uh, en twee studenten maten. En uh, dan waren we goed dronken en stoont. En dan uh, hadden we een spuitbus. En dan gingen we s'nachts. Want wij, wij, wij vonden dat de wereld liever moest worden. Uh, en we hadden een spreuk. En die knalden we op die muur. Ik had ook buttons. Dat was nog de tijd dat je buttons droeg. En die verkocht ik. En die waren heel geliefd. Uh, want dat is een beetje wat tegenwoordig zie je dat wel eens van, die worden er gratis knuffels uitgedeeld. Ja, nou, dat, uh, ja, dat gebeurde eigenlijk in die tijd, toen ik student was, had ik dat ook al een beetje in me. Dus ik vind, als we, nou, het heeft weinig te maken met ondernemerschap, maar als ik aan de wereld om me heen kijk en ik zie wat er allemaal gebeurt. En, uh, en ik kijk naar mezelf. En ik doe het ook in mijn gezin veel. We zijn redelijk aanrakerig. En uh, dat ben ik ook in mijn werk. Ik uh, na een goede presentatie, en als het lekker klikt, uh, dan laat ik zo zeggen, in, in de helft van de congressen denk ik dat ik minimaal één knuffel geef. Ja. Uh, dus er moet meer geknuffeld. Worden. Mooi. Dus er schuilt een stiekem hippie in Ronnie. Yep. Peace, baby.
1: <laughs> De volgende vraag stel ik wel, maar hoef je geen antwoord op te geven. Want daar heb je al, heb je al naar gerefereerd. <gül> De vraag die ik altijd stel, wat is een voorbeeld of inspiratiebron voor jou? Waar ja. je zegt, daar doe ik niet aan. Of is er toch iemand die uh, omhoog popt? Iemand die jij ambieert? Een kleertje. Je vrouw? Ja. Mooi. Wat is een muzieknummer wat jij graag luistert
0: voor of na het spreken? Heb jij een entom? Ik heb, nou, dan ga ik echt een compliment geven aan een vriend. Ik heb namelijk heel veel vrienden. <lacht> en, <laughs> ik heb het toch wel een paar. Hele oude vriend van me. Uh, dat is absoluut een vriend. Han, Han Laume. En uh, Han, die is een muziekfreak, puur zang. En uh, in onze jeugd, ik ken hem al vanaf mijn prille jeugd, middelbare school. En uh, daar had hij onder zijn huis een kelder. En toen had hij al een disco. Uh, en daar luisterden we naar muziek. En dat was echt de tijd van de Commodores en Earth, disco, ja, funk, Earth fire, uh, of Fire. Disco Funk. Of power. Uh, ja, Earth of Fire. Disco Funk. Ja, douwer of Power. Dat soort werk. En inmiddels is hij uh, net zo oud als ik. Een paar jaar ouder. En nog steeds, uh, compleet into music. Dat is echt een hele intensieve hobby van hem. En dat doet hij door het middel van hele toffe playlists uh, maken op Spotify. Yeah. Uh, dus ik drijf als ik in de auto zit en ik heb hard gewerkt. Dan uh, kan je mij niet blijer maken, dan stap ik in de auto. Ik heb een toffe auto met een toffe installatie. Uh, en dan gaat er een playlist van Han gaat aan met of dance of lounge of R&B. Of in ieder geval gewoon vette, vette muziek, goed hard. En dan gaat deze jongen, die croes lekker naar huis.
1: En als ik dus nu een playlist zelf, want ik maak zelf ook playlists op Spotify, en ik ga dus een playlist maken gekoppeld aan iedere spreker, ja. zeg maar een soort, een, een, een favoriet
0: nummertje, ja. welk nummer mag bij jou uh, toegevoegd worden? Uh, nou, dan doe, ik, dan doe ik toch weer een ander. Dit zijn allemaal de voorbeelden van de symboliek. Maar Womack en Womack, die hebben een nummer, no matter how high I get. Dat heb ik, die spreuk heb ik ook op mijn arm getatoeëerd. Uh, en dat staat voor... Uh, uh, en dat zinnetje wat in het liedje zingt hij... No matter I get, I still be looking up to you. Dus dat heeft te maken met... Ik ben, ik, kan, ik ben geen narcist, maar ik kan best wel vol worden van mezelf. Maar hoezeer ik dat ook ben... En ik, en, en ik voel dan heel erg naar Claire toe... Ik zal, ik zal altijd tegen jou op blijven kijken. Dus het is aan de ene kant... Kan ik heel hoog vliegen? How high I get... Toch die bescheidenheid erin houden. En geen kapsones hebben. En altijd die bescheidenheid ja. uh, erin houden. Mooi. Dus dan zou ik womek en womek zijn. Stoere papa heeft het op zijn arm
1: getatoeëerd. Yep. En het is gerefereerd aan vrouw, yep. vrouw Lief. Ja. Yep. laatste vraag is de college toevraag um, Stel ik wil dagvoorzitter worden in dit geval. Uh, wat zou dan een mooie eerste stap zijn? Het doen.
0: Het doen. Het doen. En hoe, hoe kom ik zover dat ik het mag gaan doen? Ja, dan zul je dus een organizer moeten vinden die dat jou gunt. Zo ben ik ook ooit begonnen. Ik ben in 2005 benaderd door een uitgever. En die zei, hey, jij komt uit die online wereld. Jij weet alles van uh, e-mailmarketing. En ik heb een e-mailmarketingconferentie. Je bent nu onafhankelijk. Zou jij geen dagvoorzitter willen zijn? Ik zei, als jij mij uitlegt wat het is, dan ja. wil ik dat wel zijn. Ik wist ja. nog niet eens wat het was. Uh, en hij zei, je lult aardig. Jij weet uh, er veel van. Uh, dus uh, wil je dat doen? En ik denk wel dat jij dat kan. Paul-Peter was dat. En uh, dus toen ben ik het podium opgestaan. En dat was 2005, dat was voor mij het momentum dat ik stap dat podium op. En ik had zoiets van, daar hebben we niet eens over gehad in dit gesprek. Dat was nee. het belangrijkste moment in mijn carrière. Want dat was het moment dat ik wist van, ik heb mijn podium gevonden. Uh, hier vallen en, uh, die twee die verschillende ja, werelden hier, bij elkaar. Ja, hier vallen het bij elkaar. Dit is mijn theater. En uh, het publiek ja. vond het gaaf. Ik kon het goed. En, uh, en vanaf dat moment is die carrière als dagvoorzitter begonnen. Dus je zal een eerste uh, organisator moeten vinden. Die zoiets heeft van, hé, hey, die Glen die kan dat volgens mij wel. Hij heeft geen ervaring, maar uh, dat gaan we doen. Ja. En dan gewoon doen.
1: En daarmee is het cirkeltje rond. Yep. Ronny, dank je wel.
0: Graag gedaan. Hé, hey, wat
1: fijn dat je er nog bent aan het einde van aflevering 19... van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren... maar ook zeker onze gast van deze aflevering, Ronnie, Heel erg bedankt voor je tijd en je waardevolle inzichten. En wat, wat mij betreft uh, een heel mooi laatste inzicht op het einde van het interview met, uh, met zijn quote en zijn uithangsbord. Uh, we zouden meer mensen moeten knuffelen, dus ik ga dit gewoon heel kort houden. Kijk links van je, kijk rechts van je, kijk achter je. De eerste persoon die jij zo meteen tegenkomt, ik zou zeggen geef hem even lekker een pakkerd. Uh, pas op dat je, dat je niet in hashtag me taferelen terechtkomt. Maar als je eerst even een connectie maakt en uh, dat doet vanuit je hart. Nou, dan uh, volg de verbinding vanzelf. Wil je meer weten over Ronnie Overgoor? Dat kan. Ga dan naar www.ronnieovergoor.com. Uh, maar vergeet ook zeker niet zijn platform te checken. Dat is www.7. Dat schrijf je als het cijfer 7 dtv, dus 7dtv.nl en natuurlijk www.beterlerenpresenteren.nl Als je meer wilt leren of weten over deze podcast ga dan naar www.clenvergoossen.nl Vergeet niet de connectie te maken op LinkedIn en me even te laten weten wat jouw meest waardevolle inzicht uit het interview was en uh, nou ga ik nu mijn mond houden over twee weken ben ik er weer en ik zou zeggen knuffelen maar